0: aquí comienza dices fútbol con fernando evangelio
1: bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE This Fútbol capítulo número 291 terminando la temporada pero aún nos quedan muchas cosas por contar en este programa por ejemplo la que hay el sábado, el próximo sábado durante toda la semana programación especial en COPE y por supuesto durante todo el día ese mismo sábado en tiempo de juego desde muy pronto la final de la Champions, Real Madrid-Juventus de Turín Vamos a intentar hacer la previa más completa de ese partido, a ver cómo llega la lluvia, analizar el equipo de Alegri, el rival del Real Madrid en esa final de la Champions. Vamos a hablar con un eh, finalista y campeón de, la, de aquel Real Madrid. Llueve de hace 19 años en el Astram, en el Ásterdam Arena, en el 98, en el que el Real Madrid, final en la que el Real Madrid consiguió la ansiada séptima. Nos vamos a despedir de una leyenda del fútbol italiano Se ha despedido de los eh, terrenos de juego Este fin de semana sus 40 años Francesco Totti Vamos a hablar por supuesto eh, De la final ganada por el Paris Saint Germain Finales de Inglaterra y de Alemania De Copa con Maldini eh, Vamos a hablar del Mundial Sub-20 Vamos a repasar campeones de Liga y de Copa De las eh, ligas más importantes Las 20 ligas más importantes de Europa eh, Con Tony Padilla Vamos a recibir a los chicos de Ecos del Balón Van a estar en este estudio dentro de un rato Hablando de sus proyectos y de sus inquietudes eh, Futboleras y periodísticas Y ya está todo listo Para hablar de fútbol en este programa Con Jaime García y Javier Rodríguez en la dirección técnica Con Chato en la producción Está por aquí David de la Peña, hola David, muy buenas, muy buenas Fer. Arranca aquí el rincón del fútbol internacional En COPE Que se llama This is fútbol
2: Que es tiempo de
3: juego si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos. Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo. El tiempo del juego. de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Yo soy, yo soy, yeah. Tiempo de juego es el mejor deporte con Pago González,
4: Manolo Lama, Pepe Domingo, Castaño y Maldini.
5: Maldini
6: juega en veces Fútbol. En cope.
1: Enseguida hablamos largo y tendido de la final de Champions del próximo sábado en Cardiff entre el Real Madrid y la Juventus Que vamos a vivir durante toda la semana y por supuesto durante todo el sábado con mucha pasión como siempre Como no puede ser de otra forma en la sintonía de tiempo de juego en, aquí en cope. Eh, pero hay que hablar del de fin de semana de copas ha sido fin de semana de copas y vamos a hablar de alguna de ellas de, de dos finales concretamente con con Malini maldini, maldini Plus, Hola. Plus muy
3: buenas cómo estás qué tal muy buenas Fernando sí siempre hay estas este, este finales ha habido algunas finales antes también pero eh, otras semanas pero esta ha sido la final la final digamos la semana de las finales por excelencia ¿no? fin de semana de finales de copas ¿no? ah, sí sí, hemos disfrutado yo he, he podido ver bueno estuve en el Calderón viendo la del de, Barça de la, el Aves y luego he podido ver grabadas las dos de inglaterra y de alemania luego veré alguna más pero esas dos La de francia no me da tiempo a verla pero porque la vida no da para pa todo no, 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 pero no intentaremos sacar tiempo aunque lo intentemos, tiempo, sí. aunque lo intentemos. Eh, pues vamos a empezar por la ¿Vale? final
1: de la copa inglesa sí. el arsenal 2 chelsea 1 eh,
3: que fue un partido en el que el Arsenal empezó arrancó muy bien, ¿no? Bueno, bueno muy buena primera sí, media hora, yo, sobre Yo todo. creo que fue el partido más competitivo que le he visto últimamente al Arsenal Sobre todo el primer tiempo, quizás en la segunda parte ya el, el Chelsea ya Apretado, tiene, sí. ya Aprieta tiene el dominio hasta que expulsan a Mouses, allá se queda con uno menos Y a pesar de eso empata con 10 el, el Chelsea con ese gol de Diego Costa Pero me gustó bastante el primer tiempo del Arsenal Hay que decir que venía con muchas bajas en defensa De hecho Mertesacker, que fue el capitán, era su primer partido titular de la temporada Es decir, el último partido de la temporada fue el primero titular de Mertesacker uh -huh. Y, y bueno, el, el, la verdad es que el hizo una muy buena presión eh, sin balón Y apretó muy bien arriba al, al Arsenal al, Perdón, al Chelsea marcó muy pronto con un gol ilegal Porque se lo lleva con la mano, es verdad, Alexis Sánchez Hizo un muy buen primer tiempo El Chelsea estuvo realmente bastante deshecho en el primer tiempo Yo creo que el Chelsea... Eh, ha venido el tramo final de liga ya con un pequeño bajón eh. sí, yo lo he visto mucho con el gancho, sí, ha llegado de con el gancho y se ha notado mucho en la final de la copa que estaba con el gancho, de todas formas mucho mérito para el Arsenal ganar la, la copa tercera consecutiva para Wenger que veremos si se queda o no
1: además jugando muy bien, el primero de Alexis el segundo sí. de Ramsey eh, ahora Alexis parece que se va a marchar Y la verdad que le, le van a echar muchísimo de menos bueno, Muchísimo de menos
3: yo, El cambio de esquema Volvió a jugar con tres centrales el, el Arsenal Ha sido un poquito parecido A lo que ha hecho el Chelsea Cuando cambió de defensa de tres Eso entre otras muchas cosas Liberó mucho a Hazard Porque la alejó de la banda Y le puso más por dentro Algo parecido Similar ha pasado con Alexis, con Alexis ¿no? 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 Porque ella al jugar Al jugar un carrilero Que ayer fue Oxlade, por ejemplo En, en la izquierda sí, Oxlade en la izquierda Y jugó Bellerín, Bellerín. Y estuvo bien, ¿eh? Porque el, el tramo final de temporada No ha sido bueno Pero ayer yo creo que estuvo Bastante bien Bellerín. Eh, eso hace que Alexis participe bastante más, también un poquito cil aunque Zil a mí no, no, me, no me convenció tampoco su partido, pero desde luego Alexis estuve, bueno el partido lo vi con, con la BBC el otro grado de la BBC y el comentarista de la BBC, vamos yo estoy muy de acuerdo con él, completamente enloquecido con Alexis, el jugador más importante de la final y más importante del Arsenal, con mucha diferencia si se marcha, es un futbolista muy difícil de suplir, y otro detalle jugó vuelve de delantero centro eh, en la segunda parte entra Giroud y da el 2-1, el, el segundo gol es un pase de Giroud atrás para que marque Ramsey, y estuvo francamente bien el tramo que jugó Giroud, ¿eh? o sea, me parece que Giroud ha, ha acabado siendo un delantero, en algunos momentos de la temporada, muy importante para el Arsenal. Sí, aunque le cuesta le, le cuesta ser indiscutible ¿eh? sí. a Giroud en el Arsenal. Bueno, de hecho de hecho no lo es, porque ha jugado Alexis de falso 9, ahora vuelve que ha vuelto a jugar de, de falso 9, pero, pero cuando entra lo hace bien, y bueno, jugó 12 minutos y fue decisivo en el partido. Muy buena final de Ospina, ¿eh?
1: Que sí, hizo varias sí, sí. paradas muy muy buena muy buenas. final de
3: Espina confiaba en él en la Copa Wenger y en la Champions se juega la Copa y, y la en Champions. la Champions también y, y hace dos hay una parada Diego Costa muy buena en el tramo final ya en el, con el, con dos uno, en, el, en el último instante prácticamente y la verdad es que estuvo bien estuvo muy bien el colombiano sí
1: estuvo muy bien y y su equipo es eh, campeón ha ganado eh, siete copas el, el Arsenal con Wenger en el banquillo claro han sido 21 temporadas sí, sí. Eh, pero siete copas es
3: eh, eh, tiene, tiene mucho mucho mérito bueno de hecho tres, tres últimas con después de tantos años sin ganar nada ha encadenado tres copas tres, tres recientes digámoslo sí, así ¿no? es verdad que puede saber a poco porque lógicamente la Premier al final un equipo con tantos años sin ganar la Premier y con, y con, eh, con los jugadores que tiene pero yo sigo pensando que la plantilla del Arsenal está lejos del nivel de la plantilla de, de otros dos o tres equipos de la Premier o sea que, en cualquier caso, para mí, quedar fuera de, de los cuatro primeros es un gran fracaso para Wenger. ¿eh? Y
1: ahora el futuro. El martes la reunión con la directiva en la que se va a decidir el, el futuro de Wenger, si se queda o no. Wenger termina contrato y eh, se va a decidir en esa reunión si le renuevan o no le renuevan. El martes incluso mismo nos podríamos enterar. Sí. Ya nos dijo en la hora, Maldín, el otro día Pires, que él, por él,
3: que se quedara. Pero claro, eh, sí, sí, sí. Eh... Ha, ha estado
1: muy discutido, ¿eh? Sí, hasta,
3: claro, es que son, son ya tantos años, son 21 años si no me equivoco, ¿no? 20 o 21 años 21 eh, temporadas 21 temporadas, con lo cual eh, al final yo creo que tiene que haber un momento de un paso atrás Después de una temporada en la que, no olvidemos, el equipo se ha quedado por fuera de Champions después de tantísimos años O sea, la temporada para mí, aunque haya ganado la Copa, ha sido mala porque el equipo no va a jugar Champions Y eso al final le puede, le puede pasar factura Yo creo que el club le va a proponer quedarse Tengo la sensación de que le va a proponer quedarse pero veremos veremos qué pasa. No, no tengo muy claro lo que va, lo que va a hacer el próximo. Es lo que hablábamos el otro día, que
1: con un entrenador nuevo a lo mejor sí que se tiene un poquito más de colchón. Pero claro, sí. si
3: sigue Wenger...
1: Eh, al primer tropezón que tengan la temporada que viene, ya lo van ya a señalar.
3: va a ser tremendo, o sea, va a ser ya los, los, fusiles, presión, a lo mejor. los fusiles preparados, con sí, mucha presión, desde luego que sí. Aparte que, eh, con la plantilla que tiene, si se va Alexis, veremos qué pasa con ocil el equipo va a tener que fechar muy bien para mantener cierto nivel y volver a estar entre los cuatro primeros, porque hay, hay mucho nivel ahí en, entre los grandes. Del
1: Chelsea, que ha ganado la Liga y ha perdido la final de Copa, dos cosas... Eh... Ojo el mensaje de Diego Costa al final del partido, sí, Diego Costa es está verdad. muy bien, marca, marca el, el, el gol del, del Chelsea, que en ese momento es el empate, eh, y después del partido le preguntan en la zona mixta, y él que tenía muchas ganas de, de responder, dice primero en portugués y después en español, lo dice muy claro, me quedan dos temporadas de contrato, si me quieren vender donde yo quiera, no donde ellos quieran. O sea, a China no me voy. Si quieren que me vaya al Atleti me puedo ir al Atleti, pero a China no me voy. Vaya pulso que le está echando Diego Costa al Chelsea, ¿eh? Sí,
3: sí, un pulso importante, sí. Y aparte, mira, él él hablando incluso de Atlético de Madrid, que yo, es evidente que el Cholo Directamente, Simeone, o sea, claro, son, eh, tapujos. Sí, sí, es evidente que el chore le quiere le quiere fichar. Ya ya se lo comentó al propio Diego Costa la temporada pasada cuando llega a Gameiro. Y bueno, le, le sigue haciendo tilín volver al, al Atlético, porque habrá visto que el Atlético ha jugado otra final de Champions, y desde luego y otra semifinal, y, y, y bueno, yo creo que tiene la ilusión seguramente de volver al Atlético de Madrid y ganar la Champions.
1: Vamos a ver si vemos a Diego Costa jugando en el Atlético a me de Madrid otra vez. Ahora,
3: Me encantaría verlo otra vez. ¿eh?
1: La oferta del equipo chino, la última que le hicieron, era de 90 millones de euros, y por eso el Chelsea... Prefiere que se vaya a China, pero Me es claro. que Diego Costa
3: quiere el Atlético, con lo cual. Claro, hombre, el Chelsea no quiere reforzar a. Y Conte a un... no
1: quiere que se quede Diego Costa, con lo cual ahora vamos a ver si Sí, ese a, pulso a ver qué, qué pasa. Termina.
3: Sí, digo que, lógicamente, el Chelsea lo que no va, a va a intentar no reforzar a, a rivales potenciales También, en la Champions. Claro, el Atlético de Madrid es un rival potencial del Chelsea en la Champions. De hecho, ha jugado semifinales, dos finales últimamente, o sea que es evidente. ¿no? Está
1: el pulso echado, vamos a ver qué pasa. Y en Berlín. Eh, la has visto entera también, ¿no? Dortmund 2 entera. e
3: Intrag 1 La he visto completa, un partido muy bonito, un buen primer tiempo del Dortmund con defensa de 3 Por cierto, hay una cosa que he estado viendo, se me ha... he estado pensando viendo la final de la Copa Alemana uh -huh. Y no quiero dejar de comentar, de las tres grandes finales europeas, la de Francia no la he visto todavía Pero la de, de Copa, quiero decir, la de España, la de Alemania y la de Inglaterra Cinco de los seis equipos juegan con defensa de tres centrales el único que no lo hace es el Barça. Y de hecho lo ha hecho alguna vez también. Pero eh, digamos que se está volviendo a poner de moda los tres centrales. ¿eh? Lo hace el, el Frankfurt, el Dortmund, el Chelsea, el Arsenal y el Alavés. Sí, señor. No deja de ser in... A mí me parece interesante desde el punto de vista táctico cómo se está volviendo a ese, a ese esquema cada vez con más equipos. Bueno, eh, Dembélé impresionante. El, el Angers jugó
1: con 4-3-3, ¿eh? como sí. el Paris Saint-Germain. O sea, sí. en, en Francia no. Pues
3: Bueno, pero de todas formas no está mal. ¿eh? La... Digamos, las tres grandes solo hay un equipo Y hoy, que no en la
1: de Port... en, este domingo, en la de Portugal, eh,
3: tampoco... Eh, pero sí, pero tiene razón que muchos equipos están Sí, están está empezando están esquema. empezando a jugar con ese esquema Bueno, eh, Dembélé, impresionante el partido de Dembélé, hace un golazo, participa muchísimo en todas las jugadas de ataque eh, Bueno, eh, hizo un cambio al final Tuchel que Con respecto a lo que se esperaba Que fue colocar a Guerreiro de lateral izquierdo, de carrilero Y a Smelcher de central Cuando se esperaba que pudiera ser al revés O meter a Ginter de central no hace muchos cambios, tú Sí, ¿no? sí, mucho, si lo hace mucho. Es un, mue mueve digo... mucho el árbol, ¿no? A mí me gusta, ¿eh? Jugó con Smelzer, Papa, Papastazopoulos y Bartra, estuvo bien Bartra, por cierto, central por la derecha en defensa de tres, luego Ginter de pivote, Guerreiro y Pise, eh, carrileros, y luego Kagawa, Dembélé, Royce y Obameyang y la verdad es que le complicó bastante el, 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 la entrada de Frankfurt. Tiene un par de jugadores que a mí me gustan mucho, ¿eh? Aparte de Marco Fabián, Revit, que yo en la, la Fiorentina me gustó el autor mucho, del gol. Que marca el gol. Me parece un muy buen jugador. Y ojo al número 11, Gachinovich, que es un serbio que ya fue campeón del mundo sub-20. Medio centro, con... ¿no? Medio centro, bueno, más medio centro es Medojevic. Él juega un M poquito más por dentro. Interior con sí. llegada, ¿no? Sí, interior con llegada, aunque ayudó mucho, lógicamente, en las salidas Buen jugador, ¿eh? buen jugador. Y, y Vallejo, que fue titular también sí, el al Vallejo al que la verdad es que le hace un recorte le manda contra, sí, contra vale. la banda de embele Primer gol, sí. El primer gol, pero sí. Pero bueno, al final el Dortmund gana el partido bien. Lesión de Marco Royce por cierto, que parece que puede ser medianamente importante. La verdad es que tiene muy mala suerte Marco Royce Y entró Castro para reforzar el medio campo en la segunda parte. Y al final acabó dominando y acabó ganando el partido bien. Solo 2-1, pero lo ganó bien. el
1: mascarel estaba lesionado y por eso no pudo jugar la final con el con el Intra de, de Frankfurt. Que tenemos dos españoles en el, en el Intra de Frankfurt. El Dortmund campeón. Sí. Eh, tuiteaba yo ayer una un, un, un dato... Eh, que es que de las últimas seis supercopas alemanas cinco son Bayern Dortmund porque la del año que viene también va a ser Bayern -Dormund, no sé. sí dominadores es un, es un absoluto, dominio
3: ¿no? mira el otro día eh, eh, ayer en, en tiempo de juego el chico que ganó el concurso de este cagollo de, de un partido que regalo misterio maldini nos, nos pidió un partido del Valle del Borussia Monchengladbach con Stilike, eh, y comentábamos que en aquella época el, el Gladbach era un equipo que digamos que atentaba contra el Bayern el Bayern ganó tres copas de Europa seguida y el Mönchengladbach era capaz de ganar, de quitarle ligas pues algo parecido está pasando con el Dortmund y digamos que está realmente que algún
1: título le le quita ¿no? Por le lo ha menos... quitado, quitos,
3: no últimamente le ha quitado títulos al, al Bayern y ha llegado es incluso verdad. a jugar una final de Champions contra el propio Bayern
1: hemos hablado del futuro de Wenger vamos a ver el futuro de Tuchel que parece que no le siento nada bien eh, la, la, sí. la presión que hizo el club para jugar eh, aquel partido de Champions contra el Mónaco cuando, cuando hubo lo, lo del intento de atentado es y verdad, demás. Verdad, sí, vamos a ver, vamos a ver si Tuchel continúa en el dormo, porque es otro entre, entrenador muy, eh, muy apetecido. cotizado, ¿no? muy cotizado eh, seguro, sí.
3: ¿qué, qué, ¿Qué menú tenemos? cuando termina pues, Fiore Maldini? Que eh, es otra pregunta. Hoy lunes termina Fiore Maldini. O sea, hoy lunes hoy es el último programa. Tenemos un programa especial que ya han acabado las ligas, porque, bueno, faltaba Italia ese fin de semana, pero no tenemos los derechos de, de la liga italiana para poner imágenes, lamentablemente. Así que habían acabado ya todas las ligas. Vamos a hacer un programa un poco especial, resumiendo, por un lado, a los campeones de las ligas que ofrecemos, es decir uh -huh. vamos a analizar en profundidad al Real Madrid al Chelsea, al Bayern de Múnich y al Feyenoord, a esos cuatro equipos en profundidad y vamos a dedicar digamos que el 80% del programa a la final de Champions, lógicamente, tenemos un reportaje muy bonito, ha estado en Cardiff haciendo un reportaje de los orígenes de Gareth Dale ...que juegue o no titular la final... ...es uno de los grandes personajes de la final, desde luego... ...sí, señor... Eh, vamos a hablar con Miljatovic... ...que nos habla de la séptima... ...vamos a ver el primer Madrid Juve de la historia de Copa Europa... ...primera eliminatoria, que fue en el 62... ...un partido de desempate en París... ...con Di Stefano, con, con Puskas y con Gento... Y ...le uh -huh. gana el Madrid 3-1 a la Juventus... Uh -huh. ...vamos a ver los inicios de, de... el Pipa Higuaín... ...que, digamos, después de su pasado madridista... ...ahora es una de las amenazas para el Madrid en esa final... Eh, hablaremos mucho de Zidane, bueno, hay muchas cosas
1: Bueno, pues eh, lo comentaremos también eh, esta semana porque hay, hay, hay
3: muchas cosas también, va a ser una okay.
1: semana apasionante
3: ¿eh? de cara es, a la, eh, final no, de la nos queda, Está acabando todo en cuanto a clubes, pero nos queda digamos el, el gran partido anual, no que es la final, el postre yo diría que el solomillo que se siente al final ¿no? <risa> <risa> que es el sí, gran señor, partido sí, a nivel de clubes que se juega cada año, nos queda todavía para, para acabar la temporada, ese muy, madrid -Juve. Muy bien, disfrutaremos la semana Muchas gracias, maestro. Bien, un abrazo
5: Dices Fútbol, Cadena Cope.
7: El balón que ha muerto Millato Michita, su gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 Un 20 de mayo de 1998
1: En Ásterdam era la retransmisión De en ese momento Carrusel Deportivo En la cadena SER con Paco González Con Manolo Lama, los dos a la limón cantando el gol de Mijatovic en el campo, estaba un comentarista de esta casa. El otro día hablamos con Fernando Sanz en la hora Maldini y vamos a charlar un poquito con Fernando Morientes. Hola, Moro.
8: Hola, muy buenas, ¿Qué,
1: qué recuerdos, <risa> ¿Qué, qué recuerdos, ¿eh? Sí, sí,
8: sí, la verdad es que sí. Son, son unos, unos bonitos recuerdos, son unos... Unos momentos inolvidables, ¿no? Y al final pues, de una carrera yo creo que siempre se, se recuerdan, ¿no? Además, yo era muy jovencito, o sea, que eh, tienen especial valor para
1: es Que El otro día estuvimos con, eh, con Fernando charlando en la hora Maldini aquí en COPE. Sí,
7: ¿eh? Comentando
1: uh -huh. eh, todas las experiencias de antes del partido y, y la previa. Eh, le preguntaba yo a Fernando si si él recordaba que la, que la previa fuera muy nerviosa. hay muchos nervios, que fue una semana muy agitada, muy Uf. muy convulsa. ¿Tú te acuerdas, Fer, ¿o no?
8: Sí sí, 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 sí. sí Fue una fue una semanita. Es que nosotros en Liga no andábamos muy bien, ¿no? Y entonces, terminaste años... cuartos,
1: ¿no? terminaste sí, cuartos.
8: Sí, sí, por ahí. Ni, ni lo recuerdo. Fíjate, yo creo que estoy sí cuartos, quinto. Es verdad que, que no fue un año muy muy allá en lo que fue la, la Liga, pero después en Champions, la verdad, el equipo se, se transformaba. Y, y sí, es verdad que esa semana fue pues, eh, especial tensión, ¿no? Porque al final ya no solo era por por la temporada que estábamos haciendo, sino porque joder, llevamos 32 años en el Real Madrid sin conseguir esa ansiada Copa Europa, ¿no? Y bueno, y ya el Madrid, el Barça tenía como esa, esa Copa en color, el Madrid eh, se, se decía que si las Copas en blanco y negro, bueno, ya era ahora, era ¿no? Este era el, el año en que todo tenía que cambiar y, y afortunadamente así fue.
1: Bueno, el, el, el Real Madrid llevaba 30 años sin, sin ganar una eh, final de Copa de Europa, sin ganar una Copa de Europa, había visitado finales de Copa de Europa, pero no había no, no la había vuelto a ganar, eh, y claro, eh, el equipo llevaba una trayectoria tan irregular ese año, que era un partido, y la Juve eh, llegaba como súper favorita, ¿no, Fer? Sí,
8: sí, sí, además, porque tenía un plantillón, tenía un, una plantilla excepcional, Yo, fíjate, ayer, ayer la echaron en Real Madrid Televisión, echaron el, el partido, estudiando la segunda parte, y y claro, era, era espectacular, ¿no? Desde, desde la, la defensa ahí con con Monteros, y Dani de San en el centro del campo, Davis, eh, o sea, jugadores de de un nivel grandísimo. Entonces, sí es cierto, yo creo que llegaban ellos como, como favoritos, eh, ya solo viendo su autobús y el nuestro comparándolo, estos son favoritos. <risa> Traen un autobús de verdad y nosotros traemos el de línea.
1: <risa> Vamos a escuchar una cosa eh, que puso Paco González hace poco en
8: tiempo de juego. De Alejandro. Hey. <risa> En 1972, cuatro de los mejores hombres del ejército americano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en jugarse las personas a las que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema, si no se los encuentra, quizá pueda contratarlo. No sé si es más difícil.
1: Eh, no sé si es más difícil. acordarse o sabérselo entero. Que sabérselo entero es muy difícil, ¿eh? No?
8: Bueno, pero es este ¿Esto es de la... esta
1: final o es de la, de la siguiente?
8: Esta es de la, de la octava, sí. Esa es de la, la, octava, Antes de la de la París, ¿eh? el los prolegómenos digamos ¿no? El, el día antes, antes de la, antes de la comida, pues siempre nos juntábamos, eh, hacíamos nuestro aperitivo, éramos, éramos un grupo muy 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 majo, muy majo y nos llevábamos muy bien y bueno esa, esas cosas salían de eso, ¿no? de la, de la tensión, de, de los momentos previos, de eh, evadir un poco el, el, la cabeza de lo que, lo, lo, que se venía y bueno la verdad es que sí, tanto en la octava como en la, como en la séptima hubo momentos eh, que recordamos con especial cariño y que bueno que algunos han quedado grabados como, como ese pero bueno hubo, hubo muchos más ¿eh? no, no solo ese.
1: la previa de la final de la, de la séptima eh, cómo la recuerdas la charla de de, de Heinke, es, eh, las la noche la noche anterior eh, la, la forma de ...de encarar vosotros también la concentración, ¿cómo recuerdas la noche previa a la final? Sí,
8: pues, pues fue una, una noche larga, larga porque al final nos metieron allí en, un, en una especie de bosque... ...todo fuera de la ciudad, fuera desde de, de lo que era un poco donde nosotros normalmente nos concentramos, ...no Siempre íbamos a un, a un hotel dentro de la ciudad, podía pasear un poco, por allí nos metieron en un bosque lejos en un hotelito eh, muy 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 cuco pero, pero que, muy que, lejos, que no había ¿no? civilización alrededor sí, ¿no? todavía lo <risas> único que había era bosque y no te daba ni, ni ganas de, de salir no pero eh, yo recuerdo mucho el día anterior pues, pues eh, cuando llega la tarde después de antes de la cena y después de la cena, pues empiezan las típicas eh, charlas en, la, en las habitaciones. Y había una habitación que era la habitación de masaje, que era donde todos íbamos eh, pues, por, por diferentes causas, unos porque necesitaban masaje, otro que descontrolaba la espalda, tal, una pastilla, una botella de agua, lo típico. Y allí nos juntamos pues, 8, diez, 12 jugadores y, y bueno, hicimos una charla muy, muy amena de que yo creo que esa fue la realmente la charla del partido, ¿no? Donde los jugadores. Eh, nos decimos cosas a la cara, nos dijimos cosas de la importancia que, que había no para, estaba el para... entrenador ahí, ¿no? No en esa, en esa en esa reunión estaba estaban los fisios, estábamos nosotros, estaba el doctor del Corral, pero también recordar y bueno y allí es, es verdad que salían pues, pues cosas que, de, que, que iban a suceder en el partido, eh, más o menos preveíamos o intuíamos la, la alineación porque ya habíamos entrenado el día el día anterior, el día bueno se ese mismo día, y la verdad es que fue fueron momentos emotivos diría yo porque nerviosismo. Yo tenía 22 años, ¿eh? Yo, claro, escuchar ahí hablar a Hierro, a, a Fernando Redondo, me acuerdo. No dijiste, partido, pío, ¿no?
1: ¿Eh? no dijiste ni pío, ¿no? No dijiste ni pío, ¿no? Yo ni pío, ni pío.
8: Yo me mantenía ahí un poco al margen, sabía que iba a jugar, que ya, ya bastante nerviosismo llevaba yo por, por dentro, pero escuchar a unos y a otros y la importancia, ¿no? La, la importancia, porque cuando
6: cuando llegas al
8: Madrid, sabes que, que, que joder, que, que eso, mayor cosa yo creo que no hay, ¿no? Pero, claro, yo llegué con 21 años y... y Recién aterrizado me encuentro con la final de Champions Joder, digo, Y me decía Manolo Sanchi digo, Pero a ver, a ver eh, toda, la, toda la vida nosotros aquí buscando Estar Champions ¿Y vienes hasta tú? El año y Ya tienes la opción de momento de jugar la final <ríe> digo, Pues sí, no sé sea, he, he, caído, he caído de pie Ha sido ha sido, ha sido todo suerte
1: Los tío. momentos previos a la final, el calentamiento el vestu La salida del vestuario, el himno ¿Todo eso lo recuerdas?
8: Lo, lo recuerdo como si fuese ayer. ¿no? Pues, sí, sí, recuerdo que entrábamos por el túnel, después del... Hay, hay un vídeo que estamos bajando del, del autobús y de vez en cuando, eh, para recordar, para un poco de añoranza, eh, me pongo ese ese trocito. ese tropito. Cuando estábamos bajando del autobús, las caras eh, pálidas que teníamos al bajar, de, de concentración, de responsabilidad, de de saber lo que nos jugábamos de la importancia de decir esto o sea es ganar o, o, o ganar o sea no hay no hay otra no hay otra opción es que perder es como después de todo lo que hemos pasado llegar aquí el bueno claro todo lo que se ha montado alrededor del equipo las familias o sea toda la familia allí en en Ámsterdam todos los amigos todo, toda la gente pendiente de, de, de ese partido y, y esa cara cuando estamos bajando del autobús ya en el estadio refleja la, la presión que, que un deportista de alto nivel tiene en ese momento. ¿no?
1: Ese, ese escenario es, es especial, la situación es especial. Eh, la ocasión también para ganarla es especial. ¿Se, se, se nota en, en cada balón que tocas, en cada acción de juego, eh, sí. se nota la mochilita que llevas sí. encima o, sí. o no? Sí,
8: sí, sí. Esa, esa responsabilidad, esa presión que te hablaba antes, yo, fíjate, bueno, yo normalmente... Si jugaba mis 90 minutos, pues oye, cuando llega el minuto 75-80 empiezas a, a notar el, el típico calambre, los gemelos, que se te suben. El, te estoy hablando de partidos de responsabilidad, sí. partidos importantes que durante el año tuvimos bastante, ¿no? Pues,
7: sí. Pues, oye, el
8: derby, el clásico, eh, el, las cuartas de final de la Champions, la semifinal. Pero es que la final, yo en el minuto 35, recuerdo como si fuese ayer, en el minuto 35 doy un sprint y noto que el gemelo izquierdo se me está subiendo. Digo, no puede ser, ¿verdad? Yo. <risa> Pero esto cómo puede ser, de las primeras partes y el gemelo iba ahí estirando, intentando, claro, que no me viese el, el, el míster, a ver qué le pasa a este, ¿no? Es, es la tensión, es la responsabilidad, es, es la presión que, que, que uno tiene, que bueno, que yo no estaba acostumbrado ni ni, ni por asomo a jugar partidos de esta de esta índole, ¿no? Es verdad que había jugado en la semifinal, había marcado, había jugado los cuartos de final, también había marcado, pero esto era otra historia, ¿no? El, no sé, el, el salir al campo, el verte allí a toda la familia, muchos de los amigos, al, al saber lo que te decía antes, que todo el mundo estaba pendiente de la televisión. Pues oye, son 22 años, o sea, no dejar de ser un crío, no dejar de ser un, un niño y, y de repente te meten en un, en un sitio donde normalmente no lo has hecho.
1: La jugada, la, ¿La jugada de gol la recuerdas entera? La
8: jugada sí. Todavía cuando veo la repetición estoy creo, y, y le pido a mi Miyatovi que doble el pase y me la deje
7: para empujarla.
1: Digo, le, le gritas, ¿no? ¡Dobla, no le, dobla! dámela
7: no que estoy solo, yo en el segundo
8: pase. Ayer cuando lo estaba viendo con mi hijo, me decía a mi hijo, ¿te la podía haber dado? Digo, ya, eso, eso mismo <risa> pienso yo cada vez que veo la jugada, que me la dejo no me la deje la empujo".
1: Y lo, se lo sigues diciendo en voz alta, ¿no? Sí, yo te, sí, tengo sí. ganas de ver el partido esta semana, ¿eh? fíjate Y se me están quedando más todavía, o sea que voy a ver, voy a ver el partido entero esta semana.
8: Sí, Tú sí, lo habrás, sí, sí. habrás
1: visto 200 veces, lo habrás visto un montón de veces. Lo he
8: visto Muchísimas, yo creo que ese es el de las tres finales, no, de las cuatro finales, cinco finales en las que he estado, ese ha sido el partido que más que más he visto. El que no he visto todavía, todavía no lo he visto, fue el, el Mónaco-Porto cuando perdimos 3-0 en la final de en Alemania, en se Kissen, me parece que fue. ¿Sí? Y esa no la he visto, no la, no la he visto todavía nunca. No nunca. Las has querido. ¿no? Y las otras tres, Juegos de Madrid, sí, la, sí las he visto. Claro, evidentemente el resultado marca mucho. Ayuda, ¿no? sí. Y, y si me margo del Mónaco, me he visto toda la fase de grupos, todas los cuartos, la semifinal, pero esa esa no he podido llegar a verla todavía.
1: ¿Tienes eh, la, la réplica de la Copa en casa?
8: Tengo, sí, tengo una una vitrina con, con mis Copas de Europa, sí, 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 sí. Sí, las tengo en casa y, y bueno, es, es el el rincón fetiche de la casa, digamos, sí, ¿no? tengo mi camiseta, tengo las champions, cada vez más cada cada una de las tres Champions es diferente en altura, en grosor. O sea, no sé por qué, pero como el primer año fue con Lorenzo San, una directiva diferente, después el segundo también y después con Florentino. Y no sé, las réplicas son diferentes. Y al igual que las intercontinentales también que tengo, una es más grande que otra, una es más ¿sabes? Son, son diferentes, pero en la misma Copa. Es
1: una buena muestra de la realidad, que fueron distintas, luego los trofeos sí. son distintos, está bien sí, también, sí, sí, para recordarlo sí, sí. distinto. Fer, te, sí. te vamos a dar mucho la tabarra durante la semana, yo creo que tú estarás encantado de ello, pero te, sí, lo, te lo agradezco mucho, te agradezco Nada, mucho, no, no, el un, ratito un de charla. Muchas gracias, eh.
7: Muy bien,
8: oye eh, que te llamaba antes Maldini.
1: Pero es un honor, <risa> pero es un honor. Pero es un honor. Me, me, me dice
8: que... mi mujer aquí entre. entre oye, le ha dicho Maldini. Pero le ha dicho él algo de, 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 de lo de Maldini le he dicho Maldín?
1: Dile que, dile de mi parte que es un honor. <risa> o sea que yo encantadísimo de que lo haga. Fer, muchísimas Una gracias. Abrazo, ¿eh? Un abrazo grande. Abrazo abrazo de... muy grande. Fernando Morientes, no, no. Que, que va a pasar, seguro, por más programas de, de la casa esta semana. Yo le agradezco mucho el ratito de charla, eh, recordando aquella séptima. Y ahora estamos 19 años después buscando en otro Real Madrid lluve otro título de la Champions. El himno que suena en el Juventus Stadium eh, Que grita todo el estadio Antes de empezar los partidos Y también a veces al descanso, al final Cuando tienen algo que celebrar Es una canción muy reconocible eh, David de la Juve es, es, es pura
6: Juve, esta canción es sí, pura sí, Juve ¿no? Muy pegadiza Muy, y más, eh, muy italiana sí, Ahora ¿no? se canta mucho porque la Juve está ganando mucho ¿no? claro, Así claro. Que suena más todavía. La están
1: cantando mucho claro. eh, Llevan dos títulos Se está hablando mucho del triplete en, en Italia En la prensa, en los aficionados eh, el equipo intentará mantener la calma, la cabeza fría, pero en Italia se está hablando mucho de un equipo de leyenda Que hicieron esa, ese juego de palabras con los seis títulos, eh, las seis ligas consecutivas sí. que llevan y, y el doblete Y ahora van a por, el, a por el triplete, es un equipo que ha conseguido llegar otra vez a, a, al escalón más alto de, de la élite europea
6: ¿no? Sí, bueno, indiscutiblemente es el equipo dominador en Italia, vamos, de largo eh, Y bueno, lógicamente es evidente, no se está hablando del triplete, también yo creo desde el respeto que infunda el Real Madrid, ¿eh? yo he estado viendo hoy la rueda de prensa de Alegri y la verdad es que bueno, eh, decían que evidentemente tienen muchísima ilusión por ganar el título, pero que son conscientes de que lo que tienen enfrente es un, es un super equipo, ¿no? Y es verdad, ¿no? El Madrid lleva tres finales de Liga de Campeones en cuatro años y evidentemente eso también eh, se nota en lo que transmite tanto la plantilla como el entrenador y demás. Y bueno, eh, en ese sentido es verdad que igual están en una situación opuesta a la que decía Morientes, ¿no? Cuando en el 98 el Madrid llega a la final y la Juve parece muy favorita. Bueno, quizás este año está más equilibrado, pero sí que tienen un respeto extra que en ese año yo creo que sí, no La, la llegada
1: de los equipos es,
6: es muy distinta. Sí, es diferente. Bueno, eh, además en la Juve bueno, viene de perder esa final contra el Barcelona hace dos temporadas... Sí. Eh, y el Madrid que viene de hacer una quizá de las de las tres finales que ha conseguido, quizá este año el equipo es cuando mejor llega. Sí, o sea, señor. Llega con menos legiones, llega con menos carga, por supuesto llega como campeón de liga. O sea Siendo que, un equipo
1: de leyenda también, porque llegar a bueno, eh, eh, tres finales en cuatro en años, cuatro años me parece. Años, tres sí. finales en cuatro años es,
6: es una. No, la, la cifra es bueno, es una burrada. Y además el Madrid que evidentemente llega con todas las piezas disponibles, que es una cosa que en las últimas finales no había ocurrido, hayan llegado jugadores tocados o, o, o con muchísima más carga de partidos, o sea que también eh, es, es un argumento a favor para los de Zidane. Lo que está claro es que llegan dos equipos, además, muy bien definidos, muy sólidos, parece que están muy claras las alineaciones, está muy claro cómo juegan los dos equipos y, y eso, a priori, va a hacer que el espectáculo sea mayor, claro.
1: Hay pequeñas dudas que nos sirven a los periodistas para entretenernos durante la semana previa al partido, eh, como por ejemplo que... Eh, Bale llegue recién salido de una lesión y que Isco llegue en un buen momento y eso quizá nos haga pensar en que Isco eh, parta con ventaja para jugar la final. Claro, es la casa de Bale, o sea que esa sí. duda la vamos a tener hasta, hasta bueno, el sábado quizá. ¿no? A
6: mí me sorprendería muchísimo que no juegue Isco, porque bueno al fin y al cabo el equipo viene rindiendo muy bien con Isco en este tramo final, el jugador llega en un estado de forma pletórico que es justo lo contrario a Bale, o sea Bale al fin y al cabo lleva no sé, dos o tres meses sin, sin jugar, y, y por ahí lo lógico es pensar que juega a Isco. es verdad que Zidane le ha dado mucha continuidad a Bale, es verdad que con Bale es el sistema del Madrid, el, el 4-3-3 con el que lleva jugando, bueno, desde que llegó Zidane con más continuidad, incluso con Ancelotti, pero bueno, desde que empezó a jugar Casemiro es con Bale, pero a mí me sorprendería que sí, no juegue a me recuerda, a Isco.
1: Chato, que el partido del Camp Nou juega bail y se rompe. Sí. O sea
6: que sí, bueno. Partido del Bernabéu, perdón a mí, a mí además me parece que tener a Bale en la recámara para una posible prórroga o, o por un marcador adverso tener que sacarle los últimos 20 minutos Me parece una bala que desde luego ya querría tener la Juve
1: eh, Dudas de la Juve, eh, que Dira jugó una horita sí. en el, partido, el último partido de liga para, para rodarle Lo normal es que esté de inicio, ¿no?
6: Yo creo que sí, vamos a ver, sobre todo va a depender del tema físico Porque ha quedado claro que que los titulares para Alegría esta temporada son Pjanic y Kedira. O sea, son los dos que mejor han mezclado. Marquisio ha quedado en segundo plano. Y si está bien Kedira, yo creo que va a jugar al lado de, de Pjanic. Yo creo que la alineación de la Juventus eh, yo también la tengo bastante clara que Tú luego esperas a,
1: a Barzagli de lateral sí. y Dani Alves por delante Y cuadrado de opción, de B, opción B para la segunda sí, parte Sí,
6: Buffon, Barzagli, Bonucci, Keline y Alexandro eh, Dani Alves derecha, Manchukic izquierda Que Manchukic salió tocado el otro día Pero hoy ha entrenado Manchukic O sea que lo lógico es que juegue Y uh -huh. luego eh, lo, lo que hemos comentado Pjanic, Kedira y Dybala y Guay
1: eh, Este es un equipo, lo llevamos diciendo toda la temporada Es un equipo... Muy versátil, muy preparado para eh, rendir en distintos escenarios, eh, que se le ponga el partido en contra y poder cambiar la piel. Eh, tres centrales, cuatro defensas, un equipo que puede tener el balón eh, y que puede dominar los partidos, pero que también es peligroso al contragolpe. Un equipo que puede jugar directo a, a Manjukis que carga el área desde esa posición de, de banda izquierda. Tiene, muchas, tiene muchos recursos este
6: equipo ¿no? Sí. Y sobre todo yo me quedo con lo que has dicho Que, que es un equipo que sabe, sabe Interpretar bien lo que está pasando en el partido Y, y consigue darle la vuelta Contra el Mónaco en el partido de vuelta contra, En el Juventus Stadium, perdón, se vio claramente O sea, El Mónaco cambió el sistema Jugó con tres centrales, le presionó muy arriba Y al final encontró la manera de, de poder hacer recibir la pelota de Ibala Con espacios, luego la defensa del área Que tiene, que para mí es uno de los De, de lo mejor que tiene la Juventus al final Que, que contra el Madrid me parece decisivo porque el Madrid es un equipo que mete muchos centros al área con Cristiano al final y, y los tres que tiene la lluvia ahí para defender el área son muy buenos. Y, y prefieren defender cerquita de bufón que defender con mucho espacio a la, a la espalda de la defensa. Sí, ¿no? bueno, al final son, son centrales de área, yo creo que son centrales tanto Bonucci como Chiellini más Barchagli si juega de lateral derecho bueno, no son jugadores que, que sean, estén tan cómodos sin ir más lejos como Sergio Ramos al campo abierto, o sea, son futbolistas que se están arropados, evidentemente eh, están más cómodos y luego sobre todo tienen una muy buena gestión de la defensa del área, pero bueno, bueno al final también es cierto que, en, sobre todo en el campeonato italiano, donde la Juve tiene fases de partidos con muchísima pelota, tienen que de defender a campo abierto ya y ahí tienen también sus recursos, como por ejemplo Alexandro, que a mí me parece uno de los nombres propios de la temporada, y sobre todo en líneas generales es un equipo muy completo, muy muy rocoso, tiene cierta versatilidad, como, como hemos dicho, y luego también tiene jugadores arriba muy resolutivos, caso de dibala o caso de Wayne.
1: Eh, además con el balón, como dices esa salida superando la presión del rival también les da buenos réditos, o sea, sí, el bueno, equipo que puede sacar bien el balón eh, desde atrás
6: Tienen, para mi gusto, el, quizá el mejor especialista del mundo hoy en día, que es Bonucci Bonucci, Bonucci que es un jugador que tanto en, sacando el balón con calma en posicional lo hace bien, pero si el equipo tiene que contragolpear es un lanzador impresionante con esos balones cruzados o incluso buscando directamente a Higuaín, tiene una precisión tremenda Y, y también y, en
1: corto, ¿no? El siguiente escalón es Pjanic, sí, el siguiente es Dybala sí. el siguiente es Higuaín. no, no. Sí Está
6: claro que es un equipo que, que con pelota tiene muy buenos recursos y, y que evidentemente el Madrid va a tener que estar bien ajustado atrás en ciertas fases de los partidos es muy difícil imaginarse que la final no sea muy igualada y... y... Incluso
1: que podamos ver una prórroga, ¿no? es tampoco sí, descabellado. Ni mucho ¿no? menos,
6: o sea... Bueno, luego nunca se sabe, ¿no? A mí me da la sensación de que el Madrid tiene un plus porque tiene mejor plantilla, tiene mejor once titular y al final tiene mejor banquillo, pero bueno, también la Juventus llega con una motivación especial después de haber perdido muchas finales de Champions a lo largo de su historia, es el equipo que más finales de Champions ha perdido. Entonces, bueno, lo lógico es que veamos un partido igualadísimo y, y, y a cara de perro. Seis finales ha perdido Ha perdido la... seis, sí, seis. sí.
1: Eh, no, te iba a preguntar eh, por eh, también la capacidad que ha tenido Alegri de gestionar momentos complicados en el vestuario, que en esta temporada lo ha habido con Dybala, por ejemplo, en el sí. momento en el que le quita muchas veces hay muchos rumores, nosotros mismos informamos de que Dybala tenía la idea de a lo mejor salir del equipo en verano si la cosa continuaba así eh, con Bonucci hubo también un, un partido de Champions que se perdió, el de Loporto, si no sí. recuerdo mal eh, por una... Eh, bronca con el entrenador y ese tipo de cosas también, ¿Alegri las ha sabido? Gestionar sí, yo,
6: yo creo que Alegri es un tipo muy impulsivo lo que pasa que luego tiene bastante mano izquierda cuando con este tipo de cosas, yo recuerdo con, con ese cambio de Dybala donde no le quiere dar la mano Dybala y, y bueno además justo esa semana si no recuerdo mal hay un Juventus Inter que al final acaba jugando di la de titular y luego la en rueda de prensa bueno pues pues intenta restar o quitar hierro al asunto no o sea bueno al final es verdad que los jugadores son de sangre caliente en algunos momentos Zidane sin ir más lejos también hace muy bien esto hace unos días también Morata salió un poco enfadado y, y el otro día, y el día siguiente en rueda de prensa se lo tomó con cierta guasa es claro son son entrenadores que bueno que evidentemente eh, están muy, muy buenos gestores claro, del estuario, y ¿no? están lidiando con estrellas de primerísima fila y, y, y saben perfectamente que hay ciertos momentos que hay que bueno que hay que mantener la calma para beneficio del equipo no evidentemente el caso de Dybala eh, es el mejor ejemplo porque es el mejor jugador de la plantilla de la lluvia. así que bueno eh, está claro que Alegri a nivel de gestión de grupo de egos y demás es un entrenador bueno, con, con muchísima experiencia y que incluso ha mejorado lo que había hecho Conte en la Juve que a mí me parece un dato tremendo porque bueno ya vemos también lo que ha hecho Conte en el Chelsea y, y lo difícil que era, y, y Alegrí lo ha conseguido
1: eh, Te quería preguntar también por eh, Dani Alves Dani Alves que está jugando como, como centrocampista por la derecha así se lo inventó eh, el entrenador eh, Alegrí en la eliminatoria contra el Mónaco y le salió muy bien. Y Daniel Luis está marcando goles en la recta final sí, de la temporada Sí, bueno,
6: y en la eliminatoria de semifinales de Champions contra el Mónaco, en ida y vuelta, fue importantísimo con, con dos asistencias y un gol. Tres, si cuentas esa de Manchuquis, que al final saca el portero y acaba remachando otra vez, y luego el gol de la final de Copa. Bueno, eh, yo, yo creo que Dani Alves al final en, en la última etapa del Barcelona es verdad que como lateral en los unos contra unos igual se le veía un poquito ya eh, que no tenía ese, esa explosividad para, para enfrentarse a extremos de primerísima fila y lo que ha hecho Allegri, bueno, bien en, la, en el sistema de tres centrales como carrilero o bien con este 4-4-2 que está utilizando últimamente que le ha puesto por delante, pues pues al final está aprovechando lo bueno de Alves y está ocultando un poquito lo que lo que era peor ¿no? en, el, en ese último tramo, que era defender a extremos rápidos los habilidosos y, y le está aprovechando sobre todo para juntarle con Dybala eh, que, que a mí me parece fundamental al final tener un socio con la calidad de Alves en, en la distribución en la asociación a la lluvia le hace mejorar muchísimo con pelota y, y bueno luego la determinación que tiene él también en momentos decisivos para que no le tiemble el pulso como ha demostrado en las últimas citas tan importantes de la lluvia.
1: ¿Te queda algo por decir antes del partido? ¿Algo que quieras Bueno, Bueno, eh,
6: la verdad es que ganas de ver el partido porque sí, porque bueno es cierto que a la Champions normalmente llegan los mejores equipos de Europa porque lo han ido mereciendo pero en este caso concreto llegan dos equipos campeones además en dinámica muy positiva con muy buenos jugadores con mucha confianza así que en ese sentido lo lógico es ver un partido de muchísimo nivel no sé si divertido para el espectador porque ya sabemos lo que quizá son las no, finales quizás quizá no lo no, sea pero no. competitivo yo me lo espero al máximo
1: y muy bonito de ver sí, para yo creo el que aficionado sí. que el que no tenga afinidad eh, los, ¿no? Que no, los que no tenemos eh, arte ni parte como, sí. como se suele decir eh, que lo veamos así de una perspectiva hombre queremos que gane el equipo español sí. pero que lo veas un, desde una perspectiva un poquito más fría, pues se disfruta. Se va a disfrutar, yo creo, disfruta. que sí, disfruta. yo creo que sí. Lo viviremos desde muy prontito en eh, tiempo de juego, desde Cardiff con los enviados, el equipo de enviados especiales de, de esta casa. La final de la Champions, Real Madrid y Juve, que teníamos que eh, hablar de ella de forma extensa, como no podía ser de otra forma aquí en DC Fútbol.
8: Pasión por el fútbol de todo el planeta en DC Fútbol.
9: Nascer romani y romanisti es un privilegio. Para el capitano de esta squadra es stato un honor. Siete y sarete siempre en la vida.
1: amo. Fue emocionante la despedida de Tozzi. 25 temporadas como profesional a sus 40 años se marcha una leyenda de la Roma. El hombre que quiso mantenerse. En el equipo de su vida, a pesar del de dinero, a pesar de los títulos, a pesar de los cantos de sirena que le llegaban de otros sitios, David.
6: Sí, bueno, él mismo dijo que, que en el 2004 lo tenía casi hecho con el Madrid, que igual si hubiese ido al Madrid tendría tres Champions y dos Balones de Oro. Pero te voy a decir una cosa, difícilmente hubiese tenido lo que, lo que vivió ayer, que fue, de verdad, una cosa de locos. O sea, que eh, disfruté muchísimo más del pospartido que del partido, porque, de verdad, o sea quien no la haya visto fue emocionante, hubo una muestra de cariño espectacular, y, bueno, realmente quedó claro lo que significa Toti, ya no solo para, para el club, sino para la ciudad. Es que incluso hasta hinchas de la lache en el último partido de la lache en casa le despidieron, que es una cosa de locos.
1: Sí, sí, la verdad es que la, la figura... Eh, supera todo lo conocido. Eh, siempre acudimos a la sabiduría y a la admiración que tenemos por Enrique González, nuestro compañero del el mundo. Hola Enrique, muy buenas, cómo estás? Hola,
10: muy buenas tardes. Bien, pasando calor.
1: ¿Qué tal? Todo bien. Todo bien. Eh, admirado también de, de la, la belleza, la admiración, eh, la melancolía que produjo también en el Olímpico de Roma a despedir a Toti, ¿no?
10: Eh, es que a, al margen de que fue algo absolutamente emocionante, eh, ver a un estadio llorando es, es algo que, 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 que te deja casi conmocionado. Eh, la cuestión es, nadie se imagina en Roma cómo es la vida sin Toti. Son 25 años. Eh, ¿Ahora qué? ¿Qué es la Roma? Eso se preguntaba él ayer, ¿no?
1: Eso se preguntaba él también, ¿no?
10: Sí, sí, ¿qué va a ser de su vida y qué va a ser de la vida de los romanistas y qué va a ser de Roma en general? Eh, han sido tantos años, cuando debutó Totin Primera, eh, Laudrup era candidato al balón de oro y Stoikov y Cantona. O sea, estamos hablando realmente de otra época.
1: Eh, tú en, en tus artículos, en tus libros, que has hablado de mucho de fútbol italiano, eh, Enric, te ha, ¿te ha gustado hablar eh, de un personaje controvertido en Italia pero que también tenía eh, una aureola como de, de tipo poco inteligente o eh, tipo un poco tonto, si se, me si se me permite la expresión, que tú yo creo que llegabas a, incluso a utilizarla en, en tus artículos, pero después el... el el Toti eh, personaje ha demostrado estar muy por encima de todo eso, con las cosas que ha hecho fuera del campo, ¿no?
10: Pues que su, su primer gesto de elegancia fue precisamente eh, publicar dos libros con los chistes sobre él eh, supuestamente contados por él mismo, según ponían en, en la portada, y dedicar los beneficios a, a obras de caridad y, y de solidaridad, es decir, que es, es un eh, hombre cuyo cerebro no va para mucho, esa es la verdad. Es un hombre muy limitado, pero es bastante ilimitado de corazón. Y eso creo que más que compensa el hecho de que eh, no es precisamente Kant ni Einstein, pero, pero es un hombre bueno.
1: <risa> eh, es un hombre bueno que para siempre llevará su nombre vinculado con el de la, la Roma... Eh, una casa que ya conoce perfectamente, lo decía el discurso, entró como un niño a ese vestuario, eh, sale como un hombre, y, ¿y ahora qué? Pues ahora lo mejor que puede hacer Monchi, que ya lo ha dicho públicamente, es sentarle a su lado, ¿no? Porque nadie conoce mejor ese club que Totti.
10: Nadie, nadie. Ha visto pasar presidentes, ha visto pasar entrenadores, eh, ha visto pasar eh, incidentes más o menos violentos y desagradables, conoce perfectamente al tifo más peligroso, conoce, creo que conoce personalmente a, a todos los seguidores de, de la Roma después de tantos años. Y es, eh, es alguien que se ha convertido eh, todavía en activo en leyenda. Es decir, eh, en, en Roma, cuando pasa alguien eh, con un vespino eh, y lleva un casco eh, completamente oscuro integral, eh, la gente piensa, y si es él, porque todo el mundo sabe que él sale con su motorino a pasear por Roma con la, con la cara tapada con el casco. Pues bueno, seguro que todo el mundo le ha visto alguna vez sin, sin reconocerle. Eh, circulan tantas leyendas sobre él en Roma que sí, eh, supongo que continuarán. Eh, Totti sigue vivo y seguirá diciendo cosas de las suyas seguirá teniendo algún tipo de protagonismo en la Roma, porque, porque efectivamente él es el jefe moral de, de esa casa y quien, y quien más la conoce, y,
1: y habrá que seguir pendientes de él. Eh, lo que estaba diciendo antes, David de la Peña, eh, ¿qué, ¿qué imagen eh, se han hecho los hinchas de la Lazio durante todos estos años de la leyenda o del capitán romanista del equipo de enfrente?
10: Bueno, realmente al, al principio era directamente el, el enemigo, la estrella del equipo contrario no inspira ninguna simpatía, pero pasan los años y, y Totti se convierte en algo más que una figura de club, es una figura de ciudad, y, y, y por tanto uh, los uh, Laziali aprendieron a, a odiarle, y poco a poco aprendieron también a respetarle. Y esas pancartas de, de despedida de, digamos, de sus enemigos íntimos han sido también conmovedoras.
7: Eh, es eh, un... Por
10: una vez, dos aficiones que están siempre, siempre, siempre a matar eh, se han portado <risas> de una forma la mar
1: elegante. Es verdad, iba a decir que es un gran ejercicio para esta semana recuperar eh, artículos de Enrique González en el mundo y también en su primera etapa en el, en el país. Eh, el libro Historias del Calcio, que es muy recomendable para todos los eh, aficionados al fútbol italiano, y volver a leer historias sobre Totti, porque en, eso, en esos libros, en esos artículos, eh, hay unas cuantas. Enrique, siempre te lo agradezco mucho hoy también. ¿eh? Muchísimas gracias.
10: Eh, yo os lo agradezco a vosotros.
1: Eh, Enrique González, hablando <risa> de. Capi... Un abrazo muy grande, Enrique. Un abrazo. Hablando del de capitano, eh, Francesco Totti, que se ha retirado este fin de semana, 40 años, 25 temporadas como profesional, siempre en la Roma.
2: que
1: Copas, copas que han ido jugándose. resolviéndose este fin de semana en muchos puntos de Europa. Una de ellas ha sido la Copa de Francia, centenaria, que este año celebraba su centenario. Hola, Lembal Negri, compañero de Vinesport, muy buenas, ¿cómo estás?
11: Muy buenas tardes, siempre bien el lunes.
1: Eh, con emoción, eh, porque la final fue emocionante. Se definió en el último instante con un gol en propia puerta eh, del Angers y el Paris Saint Germain ganó el título sobre la hora, que solemos decir. Sí,
11: bueno, un, un Angers muy serio, ¿eh? un Angers uh, se sabe muy bien, ¿eh? un estilo... Es estilo muy reconocible, ¿eh? un equipo físico, un equipo disciplinado, que busca reducir espacio, buscar siempre los segundo, segundos balones, han tenido sus ocasiones y a este nivel pues se paga caro, ¿eh? cuando cuando tú fallas, eh, tanto a nivel colectivo que, que individual, pues la, la, la final se decidió por, por detalle, ¿eh? este, este último autogol que le perjudicó eh, a Longé, además yo tenía buenas sensaciones eh, para la, para la prórroga, ¿eh? porque es un equipo muy físico muy bien entrenado, ¿eh? Moulin exige mucho a nivel físico de, de su plantilla y estaban listos para media hora de, de lucha, donde el París según mí hubiera, hubiera sufrido más que, más que se pensaba
1: eh, Al final el, el PSG que tuvo muy buen tramo, 25-30 minutos iniciales después en la segunda parte hubo a lo mejor momentos en los que tuvo el balón pero no dominó tanto la escena y, y apretó al final y, y ganó un título. Un título que a lo mejor es un poco respiro para, para Emery. Porque al final del partido dijo Alkelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain, eh, que el técnico iba a continuar al 200%. ¿no? Eso, eso fue lo que dijo Alkelaifi al final.
11: Sí, sí, sí lo, lo dijo. ¿eh? Y, y, y certifica su continuidad. ¿eh? Porque no, no sé si Lange levantaba la copa. No, no, no creo eh, que Emery hubiera, hubiera seguido. eh Perder la, la copa hubiera sido... Uh, hubiera sido letal para, para el técnico para el técnico vasco es merecido yo sinceramente ha he hecho una temporada con algunos uh, puntos negros sobre todo al final de, de noviembre y inicio de diciembre donde pierde los puntos que uh, le cuestan la, la liga pero a partir de, de enero parte del partido frente al Barça en el, en el Camp Nou un equipo que lo ha ganado prácticamente todo así que poco a poco se está se está construyendo el, el, el proyecto de, de una Yemery, habrá que ver qué se hace también uh, este verano, ¿eh? si, si se le traen la, los fichajes que, que él pide y para tener un, un estilo más reconocible la, al ex técnico de la, del Sevilla. Soy muy curioso de ver cómo trabajará la, la nueva Secretaría Técnica, el ex director del de eh uh -huh. que, que se ocupará de los, de los
1: Enrique, fichajes. Sí,
11: Exacto, y, y esto pues, uh, pues nos llama mucho la atención porque el año pasado no han trabajado bien, sinceramente, a nivel de la Secretaría Técnica, todos los fichajes de, de verano, uh, aparte, aparte Monier, que tampoco se impuso como un titular fijo, uh, han decepcionado, Draxler fue un grandísimo acierto de Cliver, esto hay que, hay que reconocerlo, no solo por el rendimiento del alemán, pero porque también ha despertado, por ejemplo, a Ángel Di María y le dio algunas alternativas en el juego, especialmente contra equipos como hemos visto frente a Lange, equipos cerrados. Draxler eh, siempre te inventa, inventado. Quizás con sus movimientos te atraen defensa, se abre un espacio, Matidí que se mete por ahí. Técnicamente también tiene la capacidad de ganar sus duelos, generar eh, situaciones y fue un, un acierto. Cavani se puede decir que ha reemplazado bien a, a Ibra, Ahora a ver qué falta este equipo, es un poco la, la pregunta, cuando miramos individualmente la, cómo, cómo está construida la, la plantilla, quizás se falta un central de, de experiencia más de, de gara eh, para poner al lado de, de marquiños, porque Thiago Silva a nivel emocional creo que los partidos decisivos este año han venido a fallar.
1: Bueno, segundo en la Liga, eliminado por el Barça con aquel eh, infausto, para ellos eh, 6-1 en el Camp Nou. Eh, campeón de la Copa de la Liga Y campeón de Copa El Paris Saint Germain que también ganó la, la Supercopa de Francia Así que tres títulos también para, para Emery Y parece que va a continuar lo seguiremos eh, y lo contaremos Muchísimas gracias, Allen, como siempre ¿eh?
11: A vosotros, un placer
5: Inglaterra, Italia, Alemania Competiciones europeas Sudamérica, África, Asia Oceanía, todo el fútbol del mundo Cabe en cope.es
1: El miércoles pasado vivimos en directo en cope.es la final de la Europa League, que ganó de forma clara el Manchester United 2-0 Lions. lo estuvimos comentando y retransmitiendo aquí en la sintonía de tiempo de juego, en cope.es y aplicaciones móviles, y vamos a hablar un poquito de la final con nuestros eh, amigos del Cibercafé que están preparados, sigue por aquí David de la Peña, está Borja Pardo en Barcelona, hola Borja, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Está Carlos Mateos en Madrid, hola Charlie.
12: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Eh, estaba hablando antes, David, de una final que podría no ser muy atractiva para el espectador. A la final de la Champions no fue muy atractiva para el espectador. A la final de Europa League, no tampoco es que nos divirtiéramos mucho. No bueno, fue un partido muy
6: memorable. Sabíamos a lo que iba Juan Mourinho, ¿no? Al final lo ha venido haciendo en todos los partidos importantes de la temporada. Él, él buscó competir a partir de, de ser muy pegajoso, de estar muy encima del rival y... No dejarle y jugar, y de no no dejarle dejarle jugar estar Exactamente. Y en eso fue muy superior. Yo creo que el Manchester United fue muy, muy superior al Ajax. Eh, triunfo merecido, es verdad que divertido no fue, pero bueno, a quien le guste eh, analizar los partidos y que le guste la táctica también tuvo mucho contenido y, y en ese sentido también pudo disfrutarse, pero yo entiendo que evidentemente a nivel de espectáculo estuvo por debajo quizá digo, de lo esperado. ¿no? Digo
1: que no le dejó jugar, eh, me refiero a que le dejaba llegar eh, cerca del área, pero luego no, no pudo tener mucha profundidad el Ayer ni creer muchas ocasiones,
0: Borja. Sí, eh, la final yo creo fue decepcionante en términos absolutos, fue de decepcionante. Dicho lo cual, sabíamos a qué iba a jugar el United de Mourinho, y lo cumplió a rajatabla. sospechábamos a qué podía jugar el Ajax, eh, y no lo cumplió en absoluto. Yo creo que ahí la falta de madurez, la bisoñez de jugadores de 20, 21, 22, 17, como el caso de De Ligt, eh, es una edad muy corta para un partido de esta enjundia. La liga holandesa tiene muchas virtudes, pero tiene muchos defectos. Y en la liga holandesa, el Ajax, no se encuentra un equipo como el United, que está muy hecho, más allá de que no enamore, que es cierto que el United este año va a acabar con tres títulos, pero en ningún momento de la temporada ha gustado. Eh, creo que es justo vencedor de la final, porque supo anular la propuesta de juego ofensivo que tiene el Ajax. Y para mí eso habla muy bien de Mourinho.
1: Yo creo que tiene muchos partidos en la temporada el, el United, sobre todo en casa, que me parece que ha empatado 10 partidos de liga en casa, eh, uh -huh. en los que sí que domina, tiene el balón, juega, bueno, razonablemente bien. Lo que pasa es que no tiene esa capacidad para, para convertir las, las muchas ocasiones que tiene y en varios de esos partidos hace al portero-rival el héroe del partido, porque le ha, le ha pasado mucho al United esta temporada. Sí,
0: pero ha sido yo creo que ha sido el United, United de ráfagas más que de juego continuado. Sí, eso es, eso es cierto. Es un equipo de Mourinho, no le podemos pedir una continuidad en el juego como si lo entrenara a Guardiola, eso es evidente, pero dicho lo cual, el Madrid de Mourinho tuvo un año, el año que hace récord de goles, que era una maravilla jugando sí. a fútbol, es verdad que aquellos jugadores que tenía Mourinho en el Madrid no los tienen en el United, bastante mérito tiene la reconversión de Ander Herrera en un Pirlo y la reconversión a la madurez de un Rashford, que aprovechando la lesión de Ibra ha emergido como una figura muy potente de este United.
6: En, en eso que comenta Fer, yo creo que ha tenido un problema el equipo tremendo y es, y es la falta de gol de la segunda unidad, vamos a decir. Claro. Ha metido 17 sí, sí. goles Ibrahimovic en Liga y el segundo ¿Y, y ha sido...
1: hay tierra quemada, ¿no? El segundo es Mata con
6: 6 <risa> y luego están Pogba, Rashford y Rooney con 5. Claro. O sea, yo, yo creo que ahí eso le ha penalizado muchísimo al equipo
12: Yo creo que, que en la final hay, hay mucho del entrenador Hay muchos entrenadores humildes o que van de humildes Que dicen que lo que pasa en el campo es, es cosa de los jugadores Y que los entrenadores tienen poco que ver Pero yo creo que en este caso Mourinho fue clave y Sí, además... porque hay, otros,
1: hay hay algunos eh, entrenadores, eh, Charlie Que son más intervencionistas que otros, eso hay que decirlo también y, claro, claro. y Mourinho quiere intervenir mucho en lo que pasa durante el... Antes, lo hemos comentado alguna vez, antes y durante el partido
12: pero a Mourinho para, eh, para tener más influencias porque había perdido un poco, después de los últimos años, es verdad que había estado tan brillante como en épocas anteriores, y necesitaba un partido donde se viera a la mano del entrenador un partido importante, ¿no? Yo creo que fue esa final de la, de la Europa League, una Europa League que yo lo pensaba y yo creo que es eh, bastante bastante extraña, ¿no? En el sentido de que yo creo que es la Europa League que menos le afecta o que menos ha celebrado el equipo que le ha ganado a nivel de títulos, porque el Manchester United al final, una Europa League está bien, completa su palmarés europeo, pero tampoco es un título por el que la gente pueda sacar el Pe pecho, pero sin embargo yo creo que es importantísima por todo lo que conlleva ganarla, ¿no? O sea, por jugar la Liga de Campeones el año que viene después de no clasificarte y por los jugadores que puedes traer jugando la Liga de Campeones y porque además puedes aspirar incluso a un título europeo un título europeo que para mí, bueno, pues no es tan relevante como otros, como una Supercopa de Europa pero que puedes aspirar allá también en verano, ¿no? O sea, al final todo se ve de, cosa, de, de manera distinta ganando una Europa League que al Manchester United en sí, a nivel del palmarés Tampoco va a pasar a la historia, ¿no? Entonces es, es una fue una final curiosa, eh, muy poco vistosa, bien trabajada desde el banquillo y que al final yo creo que se llevó el equipo que sube para un mejor al, al contrario porque el Ajax, lo decíais también, Dolber, por ejemplo, fue incapaz de aparecer en escena. Eh, los jugadores eh, son jugadores jóvenes y no fueron capaces de dar un paso al frente dadas las circunstancias Con lo cual yo creo que merece me, justo vencedor el United Y muy importante desde luego para el equipo inglés Hablamos de,
1: de, de también, perdona Borja, eh, la necesidad que tenía el United Porque era obligatorio ganar la final para poder claro. estar en Champions Para poder eh, planificar la temporada en la materia de fichajes Que Mourinho es que no esperó ni, ni dos horas para decirlo Con Rodrigo Faiz en los micrófonos de Binesport eh, dijo clarísimamente, una cosa es el club, que está a la altura de los más grandes, y otra cosa es el equipo, que hay que retocar al equipo. O sea, que el mensaje está lanzado.
0: Claro, es que ya ahí discrepo con, con Charlie eh, en cuanto a la celebración. Uno ve a Mourinho, Mourinho estaba desatado en la celebración. Estaba desatado teniendo en cuenta la enjundia del club, o sea, el nivel del club y la y el nivel del título europeo que estaba en Liza. Eso tiene una explicación, en mi opinión, que es precisamente lo que comentaba comentado hacer. Es lo que se juega el United. Es que el United fuera de Champions, a De Gea seguramente no lo podía mantener. Ahora De Gea si se va será porque porque él decide irse. Pero sobre todo lo que llega a partir de ahora no es lo mismo. En un club que ha acabado sexto, quinto en Premier, a un equipo que va a estar de pleno derecho en la, en la en la próxima edición de la Champions League. Eso Mourinho lo sabía. Pero es que además Mourinho viene de donde viene, que es de ser cesado en un Chelsea que era un equipo hecho a medida para él y que lo había dejado en puesto de decimotercero o decimocuarto. La crisis de reputación que tenía Mourinho encima, si perdía esa final, era da UPA. Es decir, Mourinho era una final que tenía muy poco que ganar, pero tenía muchísimo que perder, tanto él como el club. De ahí el estar con los tres dedos enseñando en todo momento la celebración, porque él ha oído muchas críticas al juego del United, pero al final de la temporada, con una Europa League, con una Copa de la Liga... Y con una charity, con una Supercopa, Supercopa de, Copa, sí. de Inglaterra, que al final son tres títulos y Mourinho otra cosa no, pero le gusta presumir de títulos y tiene argumentos y razones para hacerlo. Es
1: su baza, sí, es su baza. decir, que, que una temporada muy complicada y que a una plantilla la que le faltan eh, recursos, que eso también es eh, un déficit en la planificación, porque este equipo se ha gastado muchísimo dinero sí. en fichajes y aún así... Eh, bueno, tiene muchas cosas que, que mejorar eh, Rápidamente porque no tenemos mucho tiempo Pero a este Ajax eh, Le queda el entrenador eh, David, que tiene muy buena pinta Este Peter Bosch que ha hecho a jugar al equipo muy bien Y estos chicos que van a ir Evolucionando, van a ir progresando Y a Davinson, a The League A eh, el hijo de Kluivert eh, a los centrocampistas, a Jones, les vamos a, bueno, a, a ver crecer, ¿no? En el, teoría. Que esa no...
6: es, la pregunta es a ver eh, cuántos se mantienen en la plantilla. Yo tengo claro que el potencial de varios de los chicos es para... Para que hayas te digo que gane de calle la próxima temporada La Eredivisie y, y, y vaya compitiendo Poco a poco, ¿qué ocurre? Que lo lógico es que Lleguen ofertas este verano porque hay, hay dos o tres chicos que de verdad Han destacado mucho, caso de Dolber, yo creo que van a llegar Ofertas seguro, Dolber, sí Delict, el propio Junes que decía Borja Fillet tiene varios jugadores que, que Llaman mucho la atención e igual es complicado Darles continuidad eh, Charlie, Borja, ¿queréis algo más?
12: Sí, no, yo simplemente eso, que lo más importante será que consigan mantener el bloque, que no va a ser fácil y que quizás eh, juegue a favor en ello el hecho de jugar Liga de Campeones. ¿no? El Ajax es el gran perjudicado por perder la Europa League. Tiene todavía la opción de jugar la, la Liga de Campeones mediante previa, pero evidentemente ya no va directo. Yo estoy seguro que si hubiera ido directo, que es lo que decía otro día en la transmisión, muchos se hubieran quedado, hubiera servido para financiar el proyecto. Ahora dependerá de la previa y la previa el año pasado recordamos que el Ajax acabó cayendo contra, contra el rostro ruso no y que al final, bueno, se ha llegado a la final de la Europa League pero, pero para mantener a muchos de esos jugadores va a haber que estar en la máxima competición europea y la duda es saber si va a conseguir al menos retenerles hasta que se dispute esa previa, ¿no? Yo creo que tendrán que hablar con algunos jugadores y decirles, oye quedaros hasta jugar la previa y a partir de ahí veremos, ¿no? Y en eso va a estar el va a estar el Ajax, un poco la incertidumbre lo que está claro es que se vayan los que se vayan, si es que se va alguno eh, el Ajax acabará sacando jugadores de talento porque siempre lo hace ¿no? a lo mejor no son del talento de los que tiene pero siempre sacará jugadores porque es una cantera eh, que se ha visto recompensada en este caso con la final de la Europa League que se vio en su día recompensada eh, ganando la Liga de Campeones y que yo creo que va a seguir dando éxitos así lo que pase antes o después
0: ¿Algo más, Borja? Por rematar, yo creo que el fútbol europeo fagocita lo que es los grandes equipos fagocitan a los pequeños entre comillas y que una camada de buenos futbolistas como ha podido tener el Mónaco o ha podido tener el Ajax hace 10-15 años se podía mantener dos temporadas, pero hoy en día es que estamos viendo como el City paga 50 kilos por Bernardo Silva, ahora dicen que el portero de Benfica también. De es un central con 17 años que tiene cuerpo y presencia para estar ya en Premier, aunque para mí le falta madurez, pero tiene presencia física y se han pagado 55 kilos por Stones, puede venir un Stoke City y pagar 15-18 por Delhi. Entonces, claro, ¿hasta qué punto puede aguantar el Ajax este equipo? Yo creo que dos tres pilares se le van a ir. Y a partir de ahí veremos qué pasa.
1: Bueno, pues eh, lo comentaremos. Eh, muchas gracias, Charlie. Gracias a vosotros, como siempre. Muchas gracias, Borja.
0: Un abrazo, que vaya bien.
1: Vamos a hacer la lista, no de la compra en este caso, porque sabrá que hacerla en otro momento, sino de los títulos. La lista de títulos eh, del fútbol europeo. Hemos estado contando durante toda la temporada en This Fútbol Football quién ha ganado las grandes ligas. Las hemos estado contando semana a semana. La liga alemana, la inglesa, la italiana, eh, la francesa casi también. Hemos ido contando cómo han ido Holanda y Portugal. Pero ¿y el resto de las ligas? Esa lista de, de equipos... Que ahora van a empezar a jugar previas dentro de poco de Champions y de Europa League. Bueno, pues vamos a ver cómo han quedado. Con nuestro querido Tony Padilla. Hola Tony, muy buenas. Hola Fernando. Que se ha preparado un repaso. Yo se lo agradezco mucho porque hay que echarle tiempo a esto. Prepar <risa> prepararse el repaso de los campeones de, de Liga y de Copa. Vamos a empezar por Portugal porque ha habido un doblete, doblete encarnado este año, Tony.
2: Correcto, el Benfica, el, el equipo con más títulos, el equipo con. dicen también con más hinchas. Que, que sigue a los hechos sigue consiguiendo mantener la raya al Porto y a los sus vecinos del Sporting Club de Portugal, y además con, con un domingo eh, que bastante apabullante de la competición, es cierto que al final el, el Porto intentó aguantar hasta las últimas jornadas con Iker ahí sacando manos, pero doblete, ganaron la Liga y también ganaron la Copa este último fin de semana, el triunfo por 2-1 contra el Victoria de Guimaraes en la final, como siempre, jugado en el estadio Dojambor, este estadio que solamente se utiliza para jugar la final sí, de Copa. Sí, es verdad, es verdad. Que es ese estadio muy viejo en de la nada, que es también sitio de peregrinaje de todo hincha del Celtic de Glasgow de hecho hubo una cosa muy rara que es que en la final de Copa portuguesa habían hinchas del Celtic porque es la, sema, es la semana que se cumplían los 50 años de la Champions la única Copa Europa del Celtic, 2-1 al Inter de Milán y había muchos hinchas del Celtic que habían querido estar ese mismo día en el estadio de Jambor y estaban ahí yendo al partido. pero que se jugó en ese esta una... estadio,
1: Tony, se jugó en ese estadio
2: siempre se juega en la final de Copa en el estadio de Jambor
1: no, 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 digo la fi... aquella final de la Champions sí, 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 vale, la vale.
2: Celtic, sí. es que es con eso, que, hay que... Es un estadio, recordemos que le falta toda una grada. Sí, es verdad, muy pequeño. Y, y además, normalmente es donde está la cámara, está en la tribuna principal, y ahora lo ves como un bosque, porque está medio sí. un parque ¿eh? a las afueras de, de Lisboa. Entonces, la marca es muy rara. Y ahí la ganó el Celtic 2 a 1 Allí es, tiene una estética así como muy muy fría. Y hay unas fotos muy bonitas de Billy McNeil, el capitán del Celtic, levantando la, esa Copa de Europa eso es la tradición luego ¿no? la modernidad es el es, es, sobre todo esa decisión de, de que el balón de la final lo trajo un tipo volando encima de un dron una cosa absolutamente bizarra bueno si la modernidad es casi que, que prefiero esconderme
1: mejor mejor lo antiguo eh, ¿quién ha ganado la Liga y la Copa en Rusia? que es el siguiente país a repasar Aquí
2: tenemos cosas muy bonitas ya lo recordamos en una vez la Liga la ha ganado el Spartak de Moscú que llevaba una racha de, de más de 10 años sin conseguir ganar la Liga ¿Sí? el mítico Spartak lo ha conseguido gracias a Máximo Carrera el entrenador italiano que era ayudante de Conte se fue para el Esparta para ser el ayudante de Enichev de y cuando a este lo, lo despidieron, él quedó como primer entrenador decían que iban a buscar a otros entrenadores, se quedó y lo ha hecho muy bien, ha conseguido ganar la Liga y por tanto euforia entre la, la afición del, del Esparta que ha consiguió revaler, eh, ganar por tener un título de Liga después de años sin poder tocar y ha sido una buena, en general ha sido un buen año del fútbol moscovita los últimos años parece que equipos de otras ciudades le, les pintaban la cara, pues mm -hmm. la Copa la ha ganado el locomotiv de Moscú Anda inaugurando el estadio donde se va a jugar partidos mundial en Sochi, ganó 0-2 al Dural de Caterimburgo, equipo de Siberia, y por tanto los hombres de los ferrocarriles, el Lokomotiv, consiguió ganar, la Supercopa será del Moscovita, Spartak-Lokomotiv, también el mismo año que el Dinamo de Moscú ha recuperado la, la categoría, recordemos que cayó segunda, el Dinamo ha vuelto primera, por tanto buen año en general del fútbol moscovita.
1: El siguiente país, Ucrania.
2: Eh, aquí doblete hay doblete de, de los de siempre el Shakhtar el Shakhtar recordemos que, que siguen sin poder jugar en Donetsk por culpa de la guerra están jugando empezaron jugando a de la temporada en Leaf y han acabado jugando en Hop pero han ganado liga y copa en la copa de Más, ganándole al, al Dinamo de Kiev 1-0 y en la liga muy sobrados realmente muy muy sobrados y pese a que se marchó el Merchanochesco los mineros han demostrado que sigue poniendo pasta en un ataque top y por tanto el, el fútbol ucraniano sigue siendo casi su jardín privado.
1: En Holanda la liga la ha, la ha ganado el Feyenoord de Van Brojos que lo hablado en el programa durante todo el año y la Copa un equipo más pequeñito Sí, el molesto.
2: Vitesse eh, tiene mucha tradición el Vitesse siempre ha estado ahí, pero no tenía títulos y consiguió ganar su primer título, por lo tanto es un año yo creo muy, muy bonito, muy romántico en el fútbol holandés porque hemos visto el Ajax llegando a una competición europea, el Feyenoord ganando su primera liga en el siglo XXI y el primer título más de 100 años de historia del Vitesse que es un club que tiene un convenio de colaboración con el Chelsea y de razón la final por dos goles a cero de a tal la, a la marca.
1: En Bélgica saludamos el otro día a Diego Capel, campeón con el Anderlecht y la Copa también otro equipo modesto, ¿no?
2: O sea, zulte Varegem que es el club fusión de dos equipos de dos ciudades, Zulte y Baregem, que ya lleva años haciendo buen trabajo, y de sí. la final a los Tende, que era el que buscaba el, el equipo de la costa ganar su, el primer título de su historia. Pero es cierto que era una final muy muy underground, y finalmente ganó el que, teóricamente le habría sido más favorito, que es el Zulte-Baregem.
7: Eh,
1: otro doblete, me parece, en Suiza, ¿no?
2: Sí, 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 el Basilea fácil, la Liga... Se han paseado, recordemos además que este año su eterno rival, el que estaba en segunda, que ha subido, pero por lo tanto la liga muy sobrado. El equipo que tiene detrás el gigante farmacéutico de Novartis, y luego en la final de Copa goleó por 3 a 0 al Sion, por lo tanto doblete del Basilea, que también de momento sin, sin rivales en el fútbol suizo.
1: En Turquía sabemos quién ha ganado la liga, porque la ganó este domingo pero no sabemos todavía quién va a ganar la Copa.
2: Correcto, el Besiktas, las Águilas Negras, ganaron ayer el, la Liga, demostrando que, que ahora mismo tienen un proyecto que, que ilusiona, acaban de inaugurar el nuevo estadio, lo han hecho bien en competiciones europeas, llegando cuartos de final, han ganado la Liga, pero hasta la última jornada plantó resistencia. El Istanbul Basak Sehir, que es este equipo que fue creado en 1990 por empleados del, de la Compañía de Aguas del Ayuntamiento de Estambul, que luego tuvo detrás al, a, al Ayuntamiento, que les ha puesto pasta, luego le cambiaron el nombre a Istanbul Basak Segir lo fundaron como Estambul Busuksehir Isambul Basaksehir, que es un barrio y pese a que se considera que es el equipo con menos hinchas de la ciudad, llegó vivo a la última jornada segundo, y va a ser protagonista este 31 de mayo de la final de Copa Estambul Basaksehir con IASPOR es Ay. una final muy underground ¿Sí? el iaspor equipo de Anatolia contra Istanbul, este Istanbul vas a exigir, que jugará su segunda final de Copa, perdió la primera que jugó por lo tanto podría ser el primer título para este equipo que tiene detrás al ayuntamiento de Istambul, el Estambul Basaksehir
1: eh, siguiente país, República Checa
2: Aquí también una, bastante, yo creo que hay, hay muchas novedades ¿no? <risa> Interesantes Después de siete años sin poder tocar metales Copas volvió a ganar el título El Eslavia de Praga eh, Estos últimos años dominaba su eterno rival El Esparto el Victoria Pelsen Pues el Islavia ha conseguido ganar Lo ha hecho realmente bien Gracias a eh, el dinero que tiene detrás, que es de un fondo de inversión chino, el, el dinero de Asia llegando también al fútbol checo, el Slade, por tanto campeón de, de, de la Liga, y en la Copa hubo también una final muy underground, el Opava perdió 0-1 con el Slim, el Slim es un equipo que tiene cierta tradición, pero es pequeñito, no confundir con el Silina, que es un equipo eslovaco. pues el Slim consiguió ganarle 1-0 al Opava y por tanto jugará competiciones europeas.
1: Esto nos lo contaste hace poco, la Liga Romana, que con sorpresa y con noticia de un histórico, ¿no?
2: Yo creo que es mi, mi, de esas ligas que estamos repasando es mi favorita, porque en el mismo año en Rumanía ha ganado la Liga un equipo por primera vez y ha ganado la Copa otro equipo por primera vez. Es verdad. Los, dos, los dos son muy, muy undergrounds. En la Liga, el Vitorul de Constanta, el equipo fundado hace menos de 10 años por Jika Hagi en Sociedad Natal. Él es presidente, él es fundador y él es entrenador. Ha armado un fútbol base maravilloso el equipo juvenil ha ganado la Liga, el equipo absoluto también ha ganado la Liga en el playoff final contra el Esteagua, con polémica en la última jornada, pero los chicos de Jika Hagi han conseguido ganar el título de Liga, por tanto jugarán previa de Champions, y Hagi anunciando que está dispuesto a vender el club porque necesita, para mantener la estructura, más dinero. Si fue una sorpresa esto, en la Copa ganó el Voluntari, que es un voluntari, equipo voluntari. voluntari, es una ciudad voluntari, más o menos a una hora de, de Rumanía, ciudad que tampoco no tenía históricamente mucho peso. Este equipo eh, tienen menos de cinco años de vida y han llegado primera y han ganado la Copa. Eh, no tiene detrás tampoco un gran multimillonario, simplemente es un trabajo metódico de, de, de un empresaria local y la gente de esta ciudad de, que es voluntaria. Eh, han ganado la Copa después de empatar 1-1 con el Aster Giurgiu -Yu en la final y ganaron los penaltis, por tanto es eh, dos equipos eh, casi desconocidos para la gente, el Vitorlu campeón de liga, el voluntari campeón de Copa, en Rumanía siempre pasan cosas muy raras, es una liga donde aparecen clubes de la nada, ganan títulos, luego desaparecen y veremos qué futuro tienen tanto Vitolú como voluntari, porque recordemos que no hace tanto el Unirea Urchicheni jugaba la Champions y el club ya ha desaparecido, por no tanto verdad. vamos a ver qué pasa exactamente con estos clubes como sea, un año de grandes sorpresas
1: en Rumanía. Manía. Juega en el estadio Angel Jordanescu de Mítico de Sí señor, mítico eh, En Austria, bueno, eh, felicitamos hace poco A Óscar García Jungend, O sea que ya sabemos quién ha ganado la liga
2: Sí, y falta saber quién ganará la Copa, porque la final se juega el 1 de, de junio y la juegan los, los, los toros rojos, el Red Bull Salzburg de Óscar García, contra el Rapid de Viena, uno de los históricos. Veremos si es doblete del equipo propiedad de la, de la Red Bull, la marca austríaca de bebidas isotónicas, o el Rapid consigue sacarse un poquito la espina y ser campeón de Copa. En la Liga, facilito el Red Bull Salzburg, pese a que ahora mismo la marca Red Bull cuida más su proyecto en Leipzig, la verdad es que lo del Red Bull Salzburg es una maravilla, el mismo año que han ganado la Champions Juvenil, demostrando que arman un buen fútbol base, el equipo que sé que ha perdido jugadores importantes, que sé como Jonathan Suiano por ejemplo, ha conseguido ganar la liga y eso también habla muy bien del buen trabajo de Oscar García Junín, el entrenador de Sabadell.
1: Vamos rápido que nos quedan cuatro en Croacia quien ha ganado Liga y Copa
2: sorpresón, por primera vez campeón de liga el Rijeka, no había ganado nada ningún título de liga, copas que tenía en la antigua Yugoslavia, uh -huh. primera liga del Rijeka le, le consiguió, consiguió romper la tiranía del Dinamo de Zagreb, y el 31 de junio es precisamente verdad. la final es Dinamo de Zagreb, Rijeka, o doblete del equipo de la costa, que tiene detrás un empresario italiano, Simone Golpi o el Dinamo conseguirá ganar como mínimo un título este año.
1: En Chipre el de siempre en la liga, pero en la copa no
2: con el topo, el de Nicosia, 26 ligas en total, 5 de forma consecutiva, con Thomas Christensen, el hispano-danés, en el banquillo. La Apo de Nicosia, otra vez campeón. Pero en la final de Copa fue sorprendido por el Apolón de Lima Sol, perdió 0-1. Eh,
1: ¿Polonia quién ha ganado la liga y la
13: Copa?
2: Pues mira, aquí es al revés. Tenemos campeón de Copa. El Arca Guignia, un equipo Ay, de cierta tradición, pero que no había ganado nunca la Copa, ganó sí. 1-2 al Lech Poznan, pero es la única liga que se va a decidir la última semana. Y es, a, y es apasionante. Última semana está el líder en Legia de Varsovia, 43 puntos. Y después, empatados a 41 puntos, o sea, con opciones de ser campeones, Jaguilón, Avial Stock que no ha ganado nunca la liga, el Lech Poznan y el Legia de Dan.
1: Anda, cuatro candidatos al título. Y los
2: cuatro se enfrentan entre ellos en la última jornada. Bueno. Legia... Lech Legia de Danes. por tanto, podrían producirse dobles empates raros, sí. el Legia si gana campeón seguro, si empata, dependería del resultado del Jaguilón y Alec y de los golabarajes eh, eh, particulares, y si pierde, podrían tener opciones otros equipos, por lo bueno, tanto es un final absolutamente bizarro, y es la última liga importante de, de Europa, de la que no conocemos aún el, el campeón.
1: Porque en Israel sí, Liga y Copa, ahí sí que sabemos quién ha ganado la Liga y la Copa.
2: Las dos cosas. Por cuarta liga en su historia, el Japón Bergeva, del equipo de esta ciudad a las puertas del desierto del Negev, el único club de Israel propiedad de una, de una dama, de una señora, que está haciendo un trabajo maravilloso, lo hemos visto este año ganar al Inter en San Siro en, en Europa League, y doble, eh, segundo título consecutivo de liga del Japón de Bergeva en la Copa hubo una sorpresa porque llegó el Maccabi de Tel Aviv jugando Derby en la final contra el que se ha considerado tercer equipo de Tel Aviv, que es el Ney Yehuda. Recordemos que históricamente el gran derby es maccabi Hapoel, está en el Japón de Tel Aviv, por cierto, ha bajado segunda, ha arruinado con deudas, es un auténtico drama, la gente del Japón está muy hundida, y la final de Copa para Maccabi-Ney y ganó el Ney en bueno, 0-0 y en los penaltis, y es el tercer título de Copa para este equipo de barrio de Tel Aviv.
7: Eh,
1: pues es el repaso Campeones de Liga de Copa, que nos falta alguno Pero la mayoría están en las 20 ligas más importantes de, de Europa Así nos hace Nos ayuda a hacer una composición también del lugar De cómo, van a, cómo va a venir el verano En las previas de, de la Champions y demás Tony, divertido? Tony, muchísimas gracias
2: A vosotros, como siempre Estás escuchando This is Football en COPE
1: No tenemos mucho tiempo, tenemos eh, cuatro o cinco minutitos para hablar del Mundial Sub-20 Que se está desarrollando en Corea del Sur, ha terminado la primera fase Estamos a las puertas de los octavos de final eh, Pero ha caído ocho equipos de la primera fase y uno de ellos es Argentina Hola Rubén Fernández, compañero de Eurosport, muy buenas, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Viviendo y disfrutando el torneo, que estáis dando un montón de partidos y con una cobertura, como siempre, excelente.
13: Así es, y pasándonoslo bien, viendo muchos jugadores, viendo muchos partidos y, y de momento disfrutando con el Mundial.
1: Eh, decía eso, que una de las ocho selecciones que se han quedado por el camino en la primera fase es Argentina, y bueno, no puede, puede que no tenga la, la realidad más brillante las selecciones eh, argentinas inferiores en los últimos años, pero no deja de ser una noticia, ¿no?
13: Sí, una noticia chocante, sobre todo teniendo en cuenta los equipos que han caído eliminados de un nivel ínfimo, Vanuatu, Vietnam, Honduras, Irán... No estaba muy cara la clasificación, ha pasado gente como Costa Rica, como Nueva Zelanda, como Arabia Saudí, mostrando un fútbol bastante limitado. Argentina ya venía con negros nubarrones sobre su cabeza, porque se habían clasificado sobre la misma bocina en el sudamericano, dando muy malas sensaciones... El técnico hizo una preparación exhaustiva con muchísimos jugadores, estuvo con concentrados a treinta y cinco futbolistas. Hay que decir que Argentina ha mejorado con respecto al, al campeonato sudamericano y aquí. Se va por la puerta de atrás, es un nuevo fracaso, es el segundo torneo consecutivo en el que les eliminan en la primera fase de un Mundial Sub-20, teniendo en cuenta que es el equipo que más títulos tiene, no puede ser calificado de otra manera que como desastre, uh -huh. pero yo creo que ha sido muy castigado el equipo argentino. Mm, quizá mereció más en, en sus dos primeros partidos, los terminó perdiendo y eso le hizo llegar prácticamente a la desesperada a la última jornada. Pero a mí me ha gustado gente como Colombato, como Marcelo Torres, yo creo que el equipo mejoró con respecto al Sudamericano, probablemente no lo suficiente para competir por pelear el Mundial.
1: Este es un torneo en el que no está España, no está Serbia, vigente campeona, eh, no está Brasil, Brasil, que llama mucho la atención, pero hay, hay selecciones eh, que las, eh, las hemos estado viendo con vosotros eh, durante la primera fase, como eh, Venezuela, por ejemplo, con nombres de ataque muy eh, muy llamativos, como Zambia, como Uruguay, como Francia. Hay selecciones que han hecho una muy buena primera fase, ¿no?
13: Y que ahora lo tienen que refrendar en la segunda, con más o menos exigencia en la primera fase. Por ejemplo, yo creo que Uruguay y Francia no se han visto demasiado exigidos el grupo de Uruguay era más difícil que el de Francia uh -huh. a Francia a mí me cuesta trabajo valorarla porque es que ha tenido un grupo casi lo calificaríamos de entrenamiento creo que me parece un equipo fortísimo es el mismo bloque quitando Mbappé que ganó el europeo arrasando en la semifinal y en la final y aquí viene igual, en ese modo arrollador, metiendo un montón de goles con muchos futbolistas de mucho nivel, pero de momento los franceses mmm, no han sido puestos a prueba por nadie y en octavos de final se tienen que enfrentar a Italia, a la que ganaron 4-0 en la final del europeo. Veremos qué pasa en ese partido. Uruguay para mí es clarísimo favorito, es el equipo más, más fuerte del torneo, encima tiene un cruce asequible contra Arabia Saudí, el de cuartos podría ser un poquito más, más complicado y dentro de las notas agradables... Yo también me quedo con, con Venezuela. Tiene un partido difícil ante Japón, es un partido muy atractivo entre dos equipos que no están nada mal. Los venezolanos tienen un bloque, juegan muy buen fútbol, con futbolistas como Soteldo, como Peñaranda, de muchísima calidad, Ángel Herrera, y es un equipo que, con dudamel Mel, ¿por qué no?, sueña con meterse en, en semifinales. Su lado del cuadro no es infernal, tiene que ganar primero a Japón y luego al ganador del Estados Unidos, Nueva Zelanda decir, son choques en los que los venezolanos por el nivel que han mostrado, que Ajá. han ganado los tres partidos, ¿por qué no se van a meter en, en semifinales?
1: Sí, se iba a decir que Peña, el delantero de Las Palmas Atlético, está haciendo un gran torneo también, ¿eh? Y está dejando sí. muy buena punta.
13: Fíjate que es curioso porque es un delantero que solo ha marcado un gol en el campeonato. Es un delantero con muy poquito gol. Con esta selección sub-20 solo lleva ese tanto conseguido, el que le hizo a Alemania en la primera fase, pero bueno, quizá hay que valorarle por otro trabajo. Es un... Los goles los aportan otros futbolistas y se dedica a hacer una labor más oscura que hace que el bloque funcione, aunque muchas veces a un 9 le tengamos que juzgar por, por los goles que mete, evidentemente.
1: Y en Francia, esta gente como Jarit, que es un eh, interior, así me recuerda un poquito a Maxim López, ese interior de ese corte así muy técnico, eh, el hijo de Turán, Agostín, el. El punta del Paris Saint-Germain tiene, tiene buen equipo Francia, tiene está,
13: buen gol, ¿no? Sí, sí, está Bla está Poja, Bla, exacto está saint Maximán que el otro día metió en el último partido que debutaba él en el torneo porque la primera jornada no pudo estar disponible porque estaba con el Bastia todavía. San Maximán metió un gol que si alguien no lo ha visto en la última jornada es, <risa> es una cosa apoteósica, prácticamente desde la esquina con un golpeo como pocas veces habremos visto, nos quedamos en, en la narración alucinados, nos costaba, nos costaba reaccionar, porque era un gol fuera de serie, lo que hizo San maximán que dis, se disputa el puesto con el hijo de, de Lilian turán que es un futbolista de otro corte, más tosco, muy potente, con mucha velocidad, pero quizá con menos finura. De todo el equipo francés, quizás sea el jugador de, de más potencia, pero de menos calidad de los que juegan en ataque. Luego sí. está jean Kevin Augustin, que se hinchó a meter goles en el europeo, Le Hemos visto marcar goles con los juveniles del PSG, ya ha jugado en la primera plantilla con Emery y es el, el gran goleador de este equipo. En eh, los
1: dos coreanos del, del Barça. Hemos visto detallitos en el torneo, David, que, que, has, sí. que no hayamos mencionado que te ha llamado un poquito la atención. Bueno, a mí, no, no, ma, bueno no hemos
6: mencionado Estados Unidos, que tiene ahí un punta que que está jugando francamente bien y metiendo goles. Y bueno, ese Zambia-Alemania Alemania viene de hacer una primera fase en la que ha dejado muchísimas dudas. Eh, y Zambia todo lo contrario, Zambia es un equipo con gente arriba que, que muy vertical, rápida y, y que yo creo que puede ser uno de los partidos más bonitos que quedan por ver. Y vamos a ver qué tal lo hace también Inglaterra, que para mi gusto a lo mejor está un poco desequilibrado el equipo, pero sí que tiene gente eh, arriba también Solán, que tiene gente que también es capaz de desequilibrar y, y bueno, vamos a ver.
1: Eh, lo vamos a seguir en Eurosport porque vais a seguir dando el torneo hasta el final, ¿no Rubén?
13: Por supuesto, ya empezamos mañana martes eh, con los octavos de final, ahí octavos de final martes, miércoles y jueves, y luego ya domingo y lunes en los, los cuartos.
1: Os seguimos. Muchas gracias, compañero.
13: Un abrazo.
5: pasen y pónganse cómodos bienvenidos a una nueva y a la última edición de las gaunas de la temporada ya sabéis que las gaunas es el programa de Radio 38, Ecos dedicado a cubrir la Liga Española, la que acaba de finalizar, la que ha ganado el Real Madrid. En cualquier caso, hoy ha sido un día de muchísimas noticias y pese a que Bueno, esta voz es la de... de
1: compañero Abel Rojas, arroba Ecos del Balón, que ha venido a visitarnos. Hola, Abel. Muy buenas, ¿cómo estás?
5: Hola, Fernando. Un placer estar por aquí en This Fútbol.
1: Y para nosotros eh, también. Ha venido Fernando Ajenjo. la Fer. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, hola, encantado. Ah, es que os he, os he cruzado a los dos. Sí. Miguel, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Fernando. Miguel Quintana, Abel Rojas y Fernando Ajenjo, que han venido los tres a visitarnos eh, aquí a DC Fútbol esta semana para hablar de sus proyectos y de sus cosas, del tiempo que llevan hablando de fútbol, porque sois eh, creo que lo sabéis, porque la gente os lo dirá eh, una referencia ahora mismo en redes sociales, en Twitter y en Internet eh, cuando uno quiere divertirse hablando y escuchando fútbol, acude a vosotros. Eh, creo que no, no, os, no os podéis sorprender de lo que os estoy diciendo porque es así. Os veo un poco avergonzados no, con, no, no, con no, un poquito febrero, de, pero, de timidez. Pero, pues, choca, pero...
4: choca escuchar esas palabras, te agradezco, por supuesto. <risa> porque a fin de <risa> cuentas nosotros lo que hacemos es jugar un poquito a, a aprender todos los días. ¿no? Y somos muy conscientes de que los días metemos la pata muchas veces. Entonces cuando nos dicen estas cosas, pues es un poco que todavía nos... Nos choca un poquito. Los ¿no?
1: podcasts los textos, eh, Abel, en Miguel, partes. estáis en todas partes y además, y además la gente os valora, la gente sí. os, eh, os sigue y os valora, o sea que hay que tenerlo sí. en cuenta también. no
9: De hecho eso es lo que más eh, nos abruma, no porque cada cosa que hacemos, cada cosa que intentamos, cada cosa que ideamos y que a lo mejor siempre creemos que va a salir bien, pero nunca tienes la certeza... Siempre estamos muy bien acompañados y eso al final siempre refuerza ¿no? todo, lo, todo lo que pensemos.
1: A Fernando y a Miguel no les estaba poniendo cara y ahora escuchándole la voz, ahora sí. Ahora cambia. Ahora sí. Eh, David de la Peña, David colabora con ellos desde hace un tiempo, ¿no? Sí, bueno, es,
6: bueno, hace muchos años que empezamos a hacer cosas ahí. Claro, nos leíamos por las redes sociales y. Hemos aprendido todo, ¿eh? básicamente. Hacíamos sí, <risa> <risa> mentira. <risa> es el que sí, decíamos, un... Yo creo que lo, lo leíamos y decíamos ellos, pues si sí, hacemos cosas parecidas, ¿no? Y al final, pues mira. Al final
1: vamos a unirnos, ¿no? Sí, vamos a sí. unirnos. O sea, bueno, de lo que se trata,
6: ¿no? sí 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 porque al final bueno pues disfrutas bueno contando un poco el fútbol de la forma que nosotros lo vemos no que es eh, disfrutando del juego eh, intentando hablar de todas las cosas por igual y, y yo creo que así también hay mucha gente que también lo disfruta así y, y también te lo hace llegar no como ha dicho Miguel
1: eh, los tres eh, habéis estudiado periodismo o sois eh, periodistas profesionales a través se me entienda ¿eh? de estudiar la carrera o alguno ha llegado por eh, por otro lado
4: yo no soy periodista yo soy diseñador gráfico o sea, trabajo en comunicación, pero por otra vía, escenográfico, uh -huh. cosas 3D, este tipo de cosas.
1: No, no es una pregunta inquisitoria, ¿eh? No, no, no no, que... no, 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 <risas> no pero tengo,
4: porque es la, la típica pregunta. Un entonces, impreso. o sea, no soy periodista y... Mi camino en mi entrada a la comunicación es por, por el tema del diseño. Yo tengo que decir Porque que yo empecé de
1: informática técnica de gestión. O sea, <risa> sí, sí, al final, y que, bueno, a mitad, ¿no? Empecé, sí, haciendo, sí, sí. empecé haciendo radio a través... Luego llegué a periodismo. Muy era relacionado. Me, o sea, luego me encaminé hacia el periodismo. Pero... Fernando
6: también es entrenador, que yo creo que también es una parte bueno, importante no, no. del... Eso está tan olvidado ya. Que no. no, yo creo que también pero es, haber, una, formación, ahí, es también. una formación muy importante... <risa> claro. de... Para, para hablar de lo que hablamos
1: Importantísima ¿no? vosotros Nosotros, eh, Abel? Abel, además comenzamos
9: la carrera en el, en el mismo año, pero no la acabamos Porque... Pues no si sois compañeros de facultad No, 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 no. <risa> compañeros de generación <risa> no, Podríamos decir El, ac pero... el acento les, <risa> les, les de, descubre Les, les, les delata, les ¿no? les delata.
1: Vale. Bueno, podrían haber seguido Pero
9: mientras empezábamos Surgió el proyecto de ECO Surgió la idea que teníamos de, de hacer las cosas Abel Y, y al final... Nos fue apartando ¿no? un camino del otro porque los días tienen 24 horas y nosotros queríamos dedicarle los 24 a Ecos.
5: Había que decidir, había que decidir. Ecos empezó a crecer y llegó un momento en el que era incompatible seguir estudiando con que Ecos, con darle a Ecos lo que empezaba a demandar de nosotros a nivel de tiempo. Teníamos que tomar una decisión, apostamos por Ecos del balón, dejamos la carrera y seis, cinco, seis años después más o menos, la sí. ¿no, Quintana... Sí estamos muy satisfechos con la decisión que tomamos. Eh,
1: yo, yo siempre digo, cuando tenemos eh, charlas o conversaciones sobre sobre la, eh, la carrera, la, sí. la actualidad del, del periodismo, la llegada al, a la profesión a través de la, de la carrera, que podemos hacer un debate y podemos estar horas hablando de esto, yo siempre digo que... Eh, esta, en esta profesión es m, importante, es una opinión personal, eh, formarse, pero hay diferentes formas de formarse. O sea, uh -huh. ahí eh, no tiene por qué ser obligatoriamente, es como lo veo yo, eh, un camino que te lleva desde primero hasta quinto, ahora desde primero hasta cuarto de, de, de periodismo y a partir de ahí... Eh, te, sueltan, te sueltan como una barretina, ¿no? Te sueltan ahí en, eh, en, la, en la profesión, en una radio o en un eh, periódico o en una televisión o en un medio digital y a partir de ahí puedes empezar a caminar, sino que hay formas, eh, distintas formas de formarse. Eh, también yo creo que hace falta una, una formación, un camino, un ver rodearte de, 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 de gente profesional que que un poco entiende a lo mejor la profesión distinto a ti, es un poco una reflexión en voz alta, ¿eh? Sí. No sé, quiero que vosotros también acompañéis sí, no, en la, estoy en la reflexión. estoy completamente
5: de acuerdo con lo que dices, de que ya no hay una hoja de ruta, y ahora menos que nunca. Menos que nunca porque con la llegada de Internet se ha abierto un nuevo mundo a nivel de comunicación, se están haciendo cosas de una manera diferente y además forzosamente eh, diferente, porque lo que funcionaba hace 20 años hoy no funciona o no funciona de la misma manera, estamos todos aprendiendo a la vez, creo, los que ya estaban y los que hemos ido llegando, tenemos que, cambiar, no, tenemos que cambiar la manera de hacer las cosas y adaptarnos a los nuevos medios. Y en ese sentido, pues, como te digo, creo que el aprendizaje es a partir de la práctica. Sobre
9: todo porque, además, había, era una nota común cuando venían profesionales ya asentados en el mundo de la comunicación, como a los estudiantes, siempre les decían que tres meses de beca en verano, en cualquier medio, iba a formarte más que cinco años de carrera. Y eso se le puede dar la vuelta y por qué no nos formamos cinco años nosotros mismos, ¿no? Aprendiendo, eh, conociendo el medio muchas veces, cuando te tienes que hacer las preguntas a ti mismo para saber cómo funciona, qué funciona, cómo hacer cada cosa, vas aprendiendo el proceso, vas aprendiendo el camino y te va enriqueciendo también como profesional.
1: Yo creo que en la, en la, en la facultad, cuando eh, tienes oportunidad de pisar la facultad, te enseñan cosas que a lo mejor eh, de cultura general que luego te pueden servir, eh, pero al a ejercer la profesión eh, se aprende ejerciendo la profesión y nunca mejor dicho. Fer, no sé si querías no, comentar a algo.
4: Que a raíz de lo que estás diciendo tú, más todavía hoy, porque la formación que se está recibiendo en la facultad es, probablemente está relacionado con un periodismo de hace X Los años. Solos. Ahora mismo ha cambiado todo o está cambiando todo. No sabemos dónde vamos, se lo veo apuntado a Abel. Nadie sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer para que esto funcione. Y, y bueno, pues eso es que estamos. Es un poco follón, ¿no? Entonces la formación. Sí, es importante, hay que reformarte todos los días, pero para mí no es tan fundamental ahora mismo lo
6: que se es está haciendo de las facultades con lo que puedes hacer fuera. Yo creo que también está muy relacionado con la pasión. De, de la, con la, la pasión es fundamental. Es algo... Y luego sobre
4: todo, perdona que te interrumpa, sí, sí, no. eh, David. Es que a mí me parece una cosa muy importante. Es que se ha dado un poco la vuelta eh, de la comunicación, ¿no? Antes la comunicación iba de contenido al usuario y ahora es el usuario el que, mar que marca las direcciones y el que. Eh, eh, condiciona la dirección del periodismo. entonces yo creo que hay que focalizar mucho la formación de cara a aprender de las personas, relacionarte con las personas. esto Esta empatía que no existe hoy en día y que es importantísimo, importantísimo para el periodismo ahora mismo. Es importantísimo, es clave. Y creo que se hace poco. Creo que hay es que estar muy pendiente de las personas, saber cómo son, cómo consumen los contenidos, qué demandan, qué, qué quieren de nosotros. Y eso creo que se hace poco. Eh, y los pues, que lo hacen triunfan. y los que hace, La gente siempre es agradecida, siempre. Porque además estamos en un momento en que la gente... Suena un poco así decirlo, ¿no? Pero la gente se siente un poco sola, vivimos en un mundo un poco agresivo, mucha. Pues eso, agres una, mucha agresividad, falta mucha tensión. Falta empatía, ¿no? falta y la empatía. gente necesita ese sentimiento de pertenecer a algo, ¿no? De, 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 de que. Yo a este estar respecto, aquí?
5: tengo una anécdota que me pareció buenísima, que fue la noticia que se publicó hace menos de un mes, de que desde la llegada de Netflix a España y HBO, o sea, la plataforma de HBO, uh -huh. se había reducido en más de un 70% el número de descargas ilegales cuando se estaba hablando mucho de que el público español no estaba dispuesto a pagar por productos. En cuanto han llegado plataformas que piensan en el usuario, que le facilitan el consumo, que crean comunidad, resulta que ha sucedido esto. Entonces, es cuestión de darle a los usuarios, o sea, facilitarle eh, la experiencia de consumo al usuario y hacerla más satisfactoria.
1: Eh, yo voy a coger el hilo de Fer, eh, es muy muy breve, ¿eh? porque mm, me, me has dado una idea para, para lo del el trato con las personas, eh, la humanidad, un poco el, el contacto que hay que tener con el de al lado también, para conocerle, para sí. saber es cuáles son sus necesidades. Ahora mismo, sin eso... Eh, a mí también se me ocurre que, que las redacciones, que ahora mismo están eh, muy confundidas y revolucionadas, porque se están dando cuenta de que sí. hay formas distintas de comunicar y de que muchas veces no estamos preparados para, eh, para darle al, al consumidor las necesidades que él tiene también es una buena fuente de. La relación siempre es una buena fuente ¿Seguro? De, de aprendizaje. Siempre. Seguro, seguro, seguro. Con la gente que lleva mucho tiempo. A lo mejor eh, realizando otros métodos o, o ejerciendo la profesión de otra forma. Eh, pero siempre es claro, un, Siempre te... es una buena fuente He de aprendizaje. Estoy totalmente de acuerdo
4: contigo. ¿eh? Yo veo un poco más en el sentido de que tengo la sensación de que lo que se está haciendo en la facultad es. se está enseñando periodismo, probablemente buen periodismo, pero el periodismo de antes. Entonces, yo normalmente, o sea, Concedo, no sé, 40 o 50 entrevistas al año sobre gente que está estudiando periodismo y quieren saber un poco nuestro proyecto y nos preguntan cosas. Y ves gente que la formación que tienen no están preparados para el periodismo de hoy. Son gente que sí que tienen el chip, salen pues, pensando en el periodismo de ayer. Y el periodismo de ayer es que ni existe ya prácticamente, ni va a existir seguro. Entonces, es un poco preocupante porque esa gente se tiene que buscar la vida y tiene que comer sí. y tiene que hacer ese tipo de cosas. Y hoy en día tienes que ser mucho más proactivo y yo veo mucha gente que muy focalizada en que el futuro es meterse en una gran cabecera, en una gran reacción, trabajar en cope, trabajar en marca. Y eso es muy difícil. Es que solo el yo que sé el porcentaje que será, un 2%, un 3% de los estudiantes y podrán muy, entrar y, ahí. Y muy rápido,
1: porque queremos mañana ser claro, Maldini o, sea, o ser. Efectivamente, o sea, no hay ningún tipo eh, de pasión. Ser Torres o ser. Y, y esto es un camino muy largo que claro, tenemos que Es lo que hablaba también
4: eh, eh, David, ¿no? que al final es que es importantísima la pasión. Y ahí se ve mucho a la gente que dice, pues eso, quiero ser Maldini o quiero ser Manolama, quiero ser no sé quién. Pero, macho, es que para ser eso tienes que picar el piedra como un campeón y tienes que pasar por muchos por muchos problemas. Y la gente da la sensación de que no tiene esa... Falta vocación a veces.
1: Eh, os iba a preguntar si, si lo habéis tenido mucho más difícil por no tener el respaldo de, de una gran casa, de un gran grupo, de un medio de comunicación con, con mucha visibilidad o con mucho poder eh, mm. que, se me que no se me entienda mal lo de poder.
5: Yo creo que eso ha tenido pros y contras. Evidentemente el contra ha sido a nivel económico que... Hemos tenido que ir un poco más lento, pero eso nos ha dado un margen de maniobra para construir nuestra imagen de marca, nuestra relación con el usuario y para fijar nuestros propios tiempos, que eso me parece muy importante. Nosotros, si hubiésemos acelerado, no seríamos lo que somos. Seríamos no, algo, yo pura. creo, que peor. Y desde luego nosotros no, final, seríamos menos felices. Que hemos elegido, siguiente que... uh -huh. Claro, yo creo así. que... Es
9: que nos ha venido bien o mal, ¿para qué? ¿Para llegar a más gente cuanto antes y poder ser más conocidos, etcétera? Seguro. Pero para. No, yo lo decía
1: eh, si el acceso a la financiación ha sido más difícil, si ha habido que, ha, que hacer eh, renuncias económicas de algún no, tipo, no. o el camino a ha ver, sido mucho más lento. Sacrificios el, el, lento. todos. El, el, el Exacto. Es sacrificios.
4: Durísimo. Sacrificios Dificísimo. todos, pero, pero es que es algo de lo que no te puedes desprender. Uh -huh. es que, o sea, tú mañana vas a emprender y quieres montar una cafetería claro. o una tienda de zapatos tienes que hacer
9: sacrificios, es así. Y es algo asumido desde el primer día, ¿no? Pero es exactamente, muchas veces cuando estamos hablando de periodismo, y sobre todo nosotros los periodistas, eh, pintamos la profesión de una forma complicada, porque puede estar de forma complicada, pero como todos los trabajos, es lo que dice Fernando, si tú hables una panadería mañana, a lo mejor asumes que en los dos primeros años, en los tres primeros años, no vas a tener beneficios, y que tú no vas a cobrar, y que vas a tener que pagar a tus empleados. Y eso es lo normal, es como está el mundo ahora, y no solo los beneficios, y hay que aceptarlo.
4: No solo los beneficios, porque claro, durante todo este proceso de tiempo en el que tú no tienes beneficios, hay mucha gente que te rodea, que te quiere, tu familia, tus amigos que te dicen oye, búscate un trabajo normal que tienes que comer. <risa> y, ese, y ese feedback negativo te, te, te acaba restando energías de cara a que tu proyecto avance. Y ahí también tienes que tomar decisiones porque es un camino muy complicado.
1: Yo estuve muchos años eh, en, trabajando en, en la cadena SER eh, como colaborador. Eh, y tenía que ir todos los fines de semana, todas las semanas sí. o sea, al, al final acababa yendo cinco días a la semana a, a la radio, igual que un redactor pero yo era colaborador, no era redactor de la, de la cadena SER, uh -huh. mi madre me decía eh, ¿quieres hacer un máster, hijo? nosotros tenemos posibilidades <risa> y yo le decía, mamá, si es que hago todos los fines de semana hago un máster, todos claro. los fines de semana con Paco, con Pepe, con Evia con Lama, uh -huh. todos los fines de semana hago un máster cada fin de semana, entonces yo creo que voy en el camino correcto. ¿Qué pasa? Que la gente que te quiere alrededor, la gente que está alrededor, te va diciendo lo que ellos creen que Dicen es con buena voluntad ti, Pero
4: no, no conocen exactamente el entorno en el que tú te estás moviendo, y cuál es tu apuesta personal. Es, es difícil. Es o sea, muy es complicado. Difícil, es complicado. <risa> Por eso yo siempre digo que cuando vas a emprender, el día más importante es el primero. Porque ilusionados, cuando tú quieres montar algo, estás muy ilusionado. Y tienes muchas ganas de montar. Si eres periodista, de montar tu proyecto, o de montar un bar, o de montar... Y de trabajar proyecto.
9: esos 24 siguientes pero, horas. La
4: ilusión es muy fácil tenerla. Pero tú te tienes que sentar un día contigo mismo delante del espejo y decir voy a ser capaz de mantenerme en pie todo este proceso de tiempo de meterse me voy a tener que sacrificar tantas cosas porque no es nada fácil. Y mucha gente se mete llevado por esa ilusión y pasan dos meses, tres meses, que no es tiempo eso no es tiempo, y se frustran y abandonan. Y a mí es un poco lo que me da un poquito de rabia. Por eso cada vez que mucha gente nos, nos pide consejo el más importante es el primer día. Siéntate de verdad tú solo que es la persona que mejor te conoces que es la única de verdad te va a decir de verdad para lo que vale y para lo que no y de verdad decide si va a ser capaz de hacer determinadas cosas y si no que no pasa nada. Que la vida tiene muchos caminos. Seguramente vas a poder ser feliz.
1: Eh, Vosotros lo habéis hecho. y ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tiene Ecos? ¿Qué, ¿Qué ofertáis? Aparte de los podcasts, un montón de podcasts en los que habláis eh, de fútbol con, eh, con un conocimiento y con un cariño por el, por el deporte que se, se os, es que se os nota en la primera palabra que decís. Los textos, los vídeos. ¿Qué, qué ofrece Ecosabel.
5: Yo creo que lo principal que ofrece Ecos es un ambiente. Es un ambiente donde hablar de fútbol en comunidad, de manera constructiva, nosotros tenemos determinadas reglillas, por ejemplo no hablamos de árbitros, no hablamos de ruedas de prensa polémicas, no hablamos de discusiones que puedan tener fuera del campo los jugadores, intentamos obviar todo eso no porque nos parezca mal que se trate, sino simplemente porque nuestro objetivo es generar una si experiencia queréis, de usuario. Dedicaros a
1: hablar de otras cosas. Exactamente, exactamente. Es un camino, es una forma de. Es un libro de estilo.
5: Exacto, exacto. Y hablar de otras cosas y de una manera determinada. Para nosotros eso es clave, que haya un ambiente constructivo y que uno sume al otro. No nos gusta, por ejemplo, en los comentarios que tenemos, que es seguramente lo más destacable de Ecos del Balón, pensamos, son los debates que se forman eh, entre los sí, usuarios y tal, después de, de cada artículo, de cada podcast, de cada vídeo que hacemos. Todo es el principio de un debate. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que es el producto periodístico, entre comillas, entendido eh, eso como, como se entendía hace 20 años, es el principio del debate que se gesta después. Y todo el debate... Y además, está cuantas más opiniones
1: distintas, imagino, mejor. Totalmente, ¿no?
5: totalmente. <risa> Al final, yo siempre digo que Ecos del Balón es la única web que siempre acierta en lo que va a suceder un partido, porque antes del partido se han dicho todas las posibilidades <risa> posibles. O sea, alguien ha acertado seguro.
9: Sí, y en ese sentido muchas veces mmm, nos preguntan, nos, nos comentan, de que al final hablar de táctica o del juego es lo que nos define. Y es verdad que es uno de, de los adjetivos, uno de los conceptos que, que nos define bien, porque todo lo enfocamos a eso. Nuestra visión es en lo que estamos cómodos, en lo que disfrutamos, pero creo que podríamos hacer ecos de cocina. Sí. Creo que podríamos hacerlo de cualquier otro deporte. Lo haremos. De cocina es probable
4: que no te dejaran. Sí. Bueno, a lo mejor te... no, uno vestir... De... La, 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 apuntes, la cocina está cambiando mucho, Fernando. Sí, sí, sí. No. En todo caso,
5: creo que es y una forma... encaja mejor Quintana.
9: Si creativos, sí, sí, no. sí. sí vamos creativo sí a una Es luego... una forma de, de afrontar cualquier rinconcito del mundo en el que tú te sientas cómodo. Nosotros nos sentimos cómodos en el fútbol y por eso desarrollamos nuestra felicidad propia a partir de ahí. Y encima estamos muy bien acompañados. ¿Quieres
1: añadir algo, Fer, no, no, lo que ya perfecto, se ha dicho? Exactamente. Eh, eh, el futuro. ¿Qué os gustaría eh, hacer? Que todavía no hayáis hecho, eh, ¿qué os gustaría desarrollar? ¿Qué os gustaría que la gente que acude a Ecos del Balón? O los usuarios, podemos llamarlos así, para llamarlo así, del producto Ecos del Balón, ¿qué os gustaría eh, hacer en un futuro?
4: Básicamente ahora estamos metidos en. Llevamos un año en YouTube. Eh, y la próxima temporada nos planteamos desarrollar de forma más importante el contenido de vídeo, que para nosotros es clave, es estratégico. Uh -huh. Eso es muy importante para nosotros. Y luego hay que decir que el proyecto de COS no ha empezado. Estamos en una fase beta. Estamos empezando a lanzar el proyecto. Nuestra intención es que en el próximo año presentar...
1: ¿Cuándo empezasteis, perdón? ¿Cuál, ¿Cuál fue el año de arranque?
4: Pues yo de memoria voy
9: muy
5: mal. Oficialmente pero... se puede decir que 2012, marzo de 2012, es cuando decidimos ir a Traión.
9: El 24-7. El 24-7 sí, bueno, pero... de... se firma ese día lo que para que ya... El primer dice...
5: artículo de Ecos del Balón se escribe en 2008. Sí. Que, o sea, hace nueve años.
4: Bueno, ese es el inicio también, ¿no? ¿Un poco, Una fase ¿vale beta
5: ser? de nueve años y lo que queda. Vale, vale. Imagínate pero la pero fa está, sí.
4: está en fase beta. Imagínate a la pasa omega. O sea... Entonces, realmente, este año nuestra intención es pues, lanzar la nueva web, con la nueva aplicación y presentar el proyecto de forma oficial. Y iniciar un poco más en serio todavía lo que es el
9: proyecto. Sí, la, además, la oportunidad en la que hemos tenido este año y en la que queremos seguir haciendo cosas nuevas en ese sentido es que ahora estamos juntos, y no solo estamos juntos, porque antes trabajábamos cada uno en una, en una zona, porque éramos de sitios diferentes. Una
4: ciudad, quiero decir.
9: Zona, ciudad, sí. sí. Bueno, Comunidad autónoma. Eso import es importante, el matiz. <risa> sí. Ahí <seis> incluso. <risa> la cuestión era que, igual que nosotros no estábamos reunidos, tampoco nos poníamos a reunir con los amigos con los que llevamos hablando ocho años o nueve años. Gente con la que tenemos una afinidad especial y con la que hemos compartido pues momentos muy felices porque el fútbol deja momentos muy felices cada año y ahora tenemos la oportunidad de, de, de estar más, más cerca de ellos, de que nos visiten en un sitio común, de conocer a, a amigos, como ya digo, de, de internet, de tweets pero con los que eh, sentimos un cariño especial gestado a partir de los años y queremos hacer cositas en ese sentido para, para rodearnos cada vez mejor. Eh, la gran
1: paradoja es que en esta charla no, no hemos hablado de fútbol os pido disculpas y, y, os, y, y os invito, o sea, que os invito otro día a que otro día hagamos esto pero, pero charlando sobre, sobre fútbol, pero a, a mí me apetecía también, porque eh, sé que sois, o yo os considero por lo menos, eh, una herramienta muy útil para, para mucha gente y un ejemplo de cómo alguien que no eh, puede estar metido en un gran medio, o que no ha, no ha hecho un camino un poco directo, como hemos hecho algunos en esta profesión, eh, tienen éxito, tienen éxito, son seguidos, la gente les conoce y les valora. Eh, creo que es un ejemplo, eh, perdonadme que os lo diga, que estáis aquí delante, creo que lo sois, o sea que me apetecía también charlar de la profesión, de los caminos digitales y de todas estas cosas. Con vosotros me apetecía mucho. Si os queda algo por decir, que, que queráis decirme? Que ese apetecimiento que delante, era mutuo, que
5: teníamos muchas ganas de, muchas, de venir gracias. aquí. Sí, sí, muchas sí. gracias. Hemos pasado un rato estupendo. Fernando, muchísimas gracias por la invitación. Falta
1: hablar de fútbol, que os prometo que en otro momento, no será, cuando vosotros queráis... Que no venga citado. Fernando,
6: en ¿eh? Hablar de fútbol que no, no me dejan hablar de fútbol. Va a ser te, el primero. ¿Qué te parece? Va a ser el primero. <risa> es que
5: David,
4: David, ¿quieres decirles algo ahora que los tienes ya, aquí?
6: Sí, ya lo saben todos. A mí, no. Me... Yo sí le quisiera decir algo a David. Y es, que... <risa> es algo muy importante.
4: Nos hemos tirado un año para convencerle para que viniera a visitarnos... Yo le quisiera decir a la, Ayuda de la Peña que tarde
6: menos de me ir a volver la segunda vez, porque ya está bien. Sí, bueno, eh, es verdad que en esa fase beta pues, ha habido fases en las que he tenido más tiempo. Siempre he disfrutado, sí, 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 he disfrutado sí. mucho haciendo cosas. Hasta tarde un ellos, año me iré a vernos la casa. Pero sé que se ha ido muy lejos. Sí, es, sí. Es, es. A mí me pero gustaría bueno. ir a veros también.
1: Hombre, pues, pues, estás pues, invitadísimo.
5: Me
6: Mañana mismo te puedo venir. Con que cojas un billete
1: casa. en el AVE no hay ningún problema. os es. iré pues, sí, a ver, chicos. Eh, muchas gracias, Abel. Muchísimas gracias a, a ti, Fernando. Roba del Balón. Eh, Miguel es Mick Venegas. Eh, no. no, Mick Quintana. Mick, eh, Mick Venegas, digo yo. Mick Jul, Vene Jul, Julieta es mi prima, pero no <risa> pues me <risa> lo voy a apuntar. Mick yo. Venegas es el compañero de Onda Cero, eh, que ahora mismo mm, eh, lo va a escuchar y, y me va a dar un <risa> chao por el Cor del Balón no, no, pues, ver, cuando,
9: le, cuando le presentes, va a ser bonito para decir. Yo estaba ahí <ríe> Sí, sí. Eh, creo que me, me
1: estáis empezando a conocer un poco Y soy un desastre, ¿eh? os estaréis dando cuenta eh, Mi Quintana, Miguel Quintana gra Muchas gracias a ti, Fernando. Eh, Muchas gracias a Fernando Aunque los haya confundido los dos al entrar eh, Pero muchas gracias a Fernando El Twitter, eh, Fer, el tuyo Fernando Fernando Ajenjo, así, tal cual, todo seguido Muy Fernando Muchas gracias a los tres eh, Muchas gracias a toda la gente que Hay gente que es de Ecos, que no ha, no ha venido Pero hay, hay más gente currando en Ecos No queríamos invadir el... sí. Muchas gracias a ellos también Y nada, a seguir currando y os, os seguiremos Compañero, muchísimas gracias dicho, ¿eh? muchas gracias. Gracias, gracias. Señor productor de este programa, señor Shatto Señor director Don Fernando Evangelio es, eh, Se marchan los compañeros de Ecos del Balón Muy majos, los a tres su, A su base, que la tienen fuera de Madrid Nos han dicho eh, ¿y ¿Hay agenda esta semana? Sí, claro, siempre hay agenda, siempre sí, buscamos agenda. cositas para, eh, para contar Teníamos preparado un corte eh, de Diego Costa para escuchar al principio del programa Pero lo vamos a escuchar ahora ¿Cómo somos? ¿Cómo cebamos? Eh? Como, como la <ríe> Una hora y media cebando eh, Bueno, vamos a escuchar a Diego Costa antes del... Eh, de la agenda. Diego Costa, después de la final de la Copa Inglesa, que nos ha resumido Maldini, la ganó el Arsenal Arsenal 2, Chelsea 1 en Wembley, hablando de su
11: futuro y del Atlético de Madrid. Si el club es a meter, de llega una oferta, a y
1: eh, si llega una oferta de, de otro equipo, me quedo en el Chelsea. Y si llega una oferta del Atlético de Madrid, me lo pienso. No, sé, no se escuchaba muy bien el corte, pero esas fueron las palabras de Diego Costa, que en, el, en, la, entre, en la parte de la entrevista o del, de la charla con los medios que da antes en portugués que en español, lo dice mucho más claro. Me quedan dos años de contrato, pero no me voy a ir donde ellos quieran, me voy a ir donde yo quiera. Así que vamos a ver si vemos a Diego Costa. Ayer dijeron en el, el tramo final de tiempo de juego que pinta mucho a Morata al Chelsea y Diego Costa al Atlético de Madrid. Vamos a ver porque eh, el Chelsea yo creo que está antes eh, más por Lukaku y por eh, Alexis Sánchez. Oh. Estamos dando una noticia sí. en el final del programa. Sí. Lukaku y Alexis Sánchez antes que Morata. Bueno, caen de las manos. O sea, que no, caen de las noticias. manos. De los bolsillos. Eh, bueno, la, la música. Eh, ¿Tienes música preparada? Creo que la vas a escuchar eh, con las primeras notas de que escuches. ¿A ver? Ya verás, mira, ahí está. Uy, ¿esto? <risa> estuve esta otra edita de escapada en formentera y, y te han puesto día esto en un chiringuito no me digas. con mi cerveza eh, tirado viendo la playa más feliz que una perdiz o como un pato como diría maldini y me pusieron esta sintonía Sí, sí, imagínate bueno qué te parece sí, sí. estuve a punto de decir yo, atónito, ¿eh? estuve a punto de decir os invito a todos <risa> No lo hiciste, ya, afortunadamente, ya, ya. para tu no, bolsillo. No lo hice. No lo hice. Eh, Me cerveza. Bueno, la Me agenda de mí. la semana, Chato. Eh, por supuesto, ya hemos hablado mucho el sábado a las cuarto, la final de la Champions League. Juve Real Madrid. Me imagino que tiempo de juego empezará sobre las 3 con todo 3, el previo 4, especial. Por ahí andará. Y aquí lo contaremos todo. Mundial Sub-20, se juegan sí. los octavos de final. Martes a las 10 de la mañana Venezuela-Japón, a la 1 Corea del Sur-Portugal, el miércoles a las 10 Uruguay-Arabia-Saudí, a la 1 Zambia-Alemania e Inglaterra-Costa Rica, el jueves a las 9 y media México-Senegal y a la 1 Estados Unidos-Nueva Zelanda y Francia-Italia. Y te digo, dos torneos que se juegan este verano. La Eurocopa Sub-21 que comienza el viernes 16 de junio con un Polonia-Eslovaquia, se juega en polonia la selección española que está en el grupo B debuta el sábado 17 ante Macedonia. Y el sábado 17 de junio empieza la Copa Confederaciones Anda. con el Rusia-Nueva Zelanda-Alemania. Debuta el lunes 19 ante Australia. El grupo A lo forma México-Nueva Zelanda-Portugal y Rusia. El grupo B Australia-Camerún-Chile y Alemania. Está el actor Sir Patrick Stewart. Lo estamos eh, viendo aquí. El profesor Xavier sí. de, de X-Men. Felicísimo porque el Hadersfield ha subido a la Premier. Sí, David, en los el, penaltis.
6: partido ¿no? agónico, ¿eh? Empezó bien el partido Huddersfield-Reeding, el Reading entrenado por Jap Stamp. y, Un bueno, mito, al sí. final llegó, ha llegado Mira. a la tanda de penaltis, parecía que tal. iba a ganar el Reading porque ha fallando el Huddersfield y, al final, pues pues Huddersfield-Town, ¿no? el equipo de la Premier League. Se le escapan las lagrimillas al profesor Xavier,
1: ¿eh? a es sí. Patrick Stewart, porque el Huddersfield-Town va a jugar la Premier League. Bueno, pues esto es todo, esto es todo, esto es todo, <ríe> amigos. ¿Quieres grabar un par de horitas más de programa, Chato? O hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado, mejor, ¿no? Para que Jaime y Javi Rodríguez no nos maten. Mejor. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar ahí. Los chicos de Cos del Balón han pasado por este programa. Hemos hablado de muchas cosas que tiene la semana y que nos va a deparar. Y la semana que viene más. Nos quedan dos programas para terminar temporada. Así que se está acabando Disney Food. Muchas gracias a todos por estar ahí. Hasta la semana que viene. Un abrazo muy grande. Adiós.